1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros sur Europe 1 jusqu'à 9h30 et sur CNews jusqu'à 10h30. Chacun remarquera que les coups les plus rudes contre CNews sont portés par les journalistes, nos chers confrères et ceux... Pour plusieurs raisons. D'abord, CNews fait vendre. C'est la une de Télérama ce matin qui préfère parler de nous plutôt que du temps où ces journalistes français Benoît Jacot. Libération, L'Express, Le Monde, la plupart des journaux ou magazines de la presse écrite écrivent à peu près euh, le même papier avec euh, les mêmes mots et cette même mauvaise foi qui traverse leurs articles. Mais surtout, et c'est la vraie raison de ces attaques, CNews, ça marche c'est ça le sujet, c'est ça le problème. Lundi, Sonia Mabrouk, Laurence Ferrari, Christine Kelly étaient chacune première chaîne info. Lundi toujours, CNews étaient aussi première chaîne info, largement devant son principal concurrent avec une différence importante, 3,5 de part d'audience contre 2,6. Comprenez le malaise, quand CNews a commencé, la chaîne faisait 5 fois moins que sa concurrente. Lundi, elle a fait un tiers de plus. CNews a déréglé le système, CNews est devenu un sujet national. Je serai entendu notamment avec euh, Laurence, avec euh, Sonia, par une commission d'enquête parlementaire, même si j'en suis surpris, croyez que j'irai avec le respect du représentant du peuple nous répondrons à toutes les questions évidemment avec solennité, avec gravité peut-être avec plaisir aussi pour que chacun comprenne ce qui nous anime, l'information le débat et la liberté d'expression, cette chère liberté d'expression qui commence pour certains à France Inter et finit à Télérama, mais qui pour CNews couvre l'ensemble des sensibilités. Il est 9h01, Chana Lousteau.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Gabriel Attal va donner une conférence de presse d'ici quelques minutes. Le Premier ministre va tenter de calmer la colère des agriculteurs, même si a priori c'est un point d'étape. Il ne faut pas attendre d'annonce. En tout cas, Gabriel Attal est attendu au tournant. C'est ce que nous a dit Véronique Lefloc, présidente de Coordination Rurale. Ici, il s'agit des enjeux, de l'avenir de nos agriculteurs, mais ce n'est pas qu'en France, c'est l'avenir de ce que vous avez dans, dans vos assiettes, hein. c'est l'avenir de, de notre santé, c'est l'avenir de notre souveraineté alimentaire. Gabriel Attal, qui ce matin dans le Figaro, se dit prêt à débattre sur l'agriculture avec Marine Le Pen. Elle lui répond qu'il ferait mieux d'accepter le débat proposé par Jordan Bardella. Le président du RN était ce matin sur CNews et Europe 1 et il a renouvelé son invitation. Écoutez...
3: Gabriel Attal a été nommé, d'après euh, les mots de la Macronie, comme une arme anti-Bardella pour les élections européennes. Alors il faut que Gabriel Attal vienne débattre avec moi. J'ai proposé un débat à Gabriel Attal. Gabriel Attal, il est engagé à cinq mois des élections européennes. Il faut qu'il accepte de venir débattre avec Bien. moi. Mais un certain nombre de propositions ont été faites par les chaînes de, de télé. Et je pense que c'est l'occasion de confronter les vision de la société. Que
2: vous me... 73 millions d'euros, ça en fait rêver plus d'un, je le sais. Eh bien, C'est la somme astronomique remportée hier soir par un Français à l'euro million. Il a maintenant 60 jours pour se manifester auprès de la Française des Jeux et pour les déçus. Le prochain tirage est prévu vendredi. 17 millions d'euros sont en jeu.
1: C'est vrai, j'ai décidé d'ailleurs de faire un don de ces 73 millions, chère <rire> Shana, euh, bien évidemment. Merci euh, à vous. Euh, Sabrina Medjeber est avec nous, elle est essayiste et vous la connaissez désormais régulièrement sur notre plateau. Marie-Estelle Dupont pourra parler tout à l'heure de quelque chose qui nous intéresse, c'est l'emprise, ce phénomène d'emprise. Vous pourrez nous dire précisément ce que c'est. Éric Nolo, André Vallini. Euh, Henri Guénaud, avec euh, cette euh, chronique euh, hier euh, dans euh, le Figaro juif étranger mal blanc, La recherche du bouc émissaire et le propre des sociétés malades. Papier très intello, très haut de gamme, mmh. si vous me permettez. Je
0: préfère, un -gamme, je préfère haut de gamme qu'intello. Si oui,
1: haut de gamme. Une vraie réflexion sur la
0: société d'aujourd'hui. Oui. Et le bon. titre n'était pas celui-là à l'origine. Le titre, c'était Le bouc émissaire est innocent. Voilà. Le bouc émissaire est innocent Oui. Bon, ça ne concerne pas les journalistes vous de CNews. Vous ne
4: protester au mot intello, hein. c'est devenu une insulte maintenant. Non, mais bon, vous, mais vous savez tout, que ça a, toujours oui.
0: été, ça a toujours été très péjoratif et méprisant.
4: Oui, mais intellectuel. Oui, mais ça bon, ne intello, pas. non. Non, bon. ça ne devrait pas. Parce bien que ça, les gamins bon. qui sont bons en classe se font traiter d'intello, vous voyez. Par, oui, euh, par mais c'est péjoratif. Ben bah, oui, non, mais le, le bouc
1: émissaire est innocent, vous parlez pas de CNews
4: je parle de tous les boucs émissaires. Ah, bon. Et puis
1: Dominique Jamais, qu'on est heureux de retrouver. Euh, merci, cher Dominique. Alors, c'est vrai que ce débat, la une de Télérama, je disais, enquête CNews, le grand remplacement de l'info. Le grand remplacement de l'info. On en est là sur CNews euh, pour nos amis de Télérama. Et je le répète chaque jour, les coups les plus durs sont portés par des journalistes. C'est intéressant. Euh, et, et, évidemment de, et on est parfois des non-journalistes pour certains. Alors, écoute, hier, j'ai écouté France Inter qui est comme ça que est le temple du pluralisme. Et il y avait un, un, un débat entre Thomas Legrand, éditorialiste de France Inter, aujourd'hui à Libération d'ailleurs, qui explique qu'il n'y a pas de rédaction à, à CNews, qu'il n'y a pas de journaliste, qu'on n'est pas de carte de presse, etc. Et puis Étienne Gernelle. Je vous propose d'écouter
5: quelques extraits sur ce sujet qui nous passionne. C'est d'une immense tristesse que cette époque... Où l'on confond la réprobation et la contrainte Où l'on confond la, la critique et la caporalisation euh, où on, où, Quelle régression pour la liberté d'expression par rapport à la fin du XIXe, quand on a inventé cette loi merveilleuse de 1881 sur la liberté d'expression C'est ça qui est triste. C'est profondément triste. Et ce qui est triste, c'est moins d'ailleurs cette décision absurde du Conseil d'État. Le Conseil d'État n'en est pas à sa première décision absurde. Euh, ce qui est triste, c'est l'absence de réaction, y compris à gauche. Euh, il fut un temps ah bah des réactions il y en a eu beaucoup quand même Mais depuis peu une à semaine gauche, peu à gauche euh, et c'est ça qui me frappe beaucoup chez les adversaires, il fut un temps euh, où on défendait la liberté de ses adversaires, c'est ce que faisait Clémenceau euh, quand il défendait en 1881 la liberté d'expression des monarchistes et Dieu sait que c'était un républicain euh, féroce, radical et il disait la, 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 la république vit de liberté et ça, ça a disparu, c'est une immense tristesse et on voit une régression en réalité du goût de la liberté en France
6: Thomas Legrand alors rassurez-vous Léa, je vais m'opposer à Étienne parce que euh, mais en fait, sur la décision du Conseil d'État, sur l'avis du Conseil d'État et sur le rôle de l'Arcom, moi je suis pas très à l'aise non plus. Hein. C'est par fonction et, et parce que je suis journaliste, j'aime pas trop qu'on mette le nez euh, dans les affaires euh, de la presse. Mais là, il s'agit pas de ça du tout. Il s'agit simplement d'une chaîne de télévision qui a euh, qui bénéficie euh, d'un canal hertzien public gratuit. Il y en a pas beaucoup. Et pour bénéficier de ce canal hertzien gratuit public, il faut Quelques, il y a quelques règles, quelques règles simplement euh, de, une règle euh, d'impartialité, sinon d'impartialité, pas de neutralité, mais au moins de faire vivre le pluralisme politique. Et puis, c'est une chaîne d'infos. Elle s'est inscrite comme chaîne d'infos. Et moi, ce que je lui reproche, c'est pas du tout d'être d'extrême droite, CNews. Euh, ça va être égal, il faut que l'extrême-droite existe en France, il faut qu'elle puisse s'exprimer, c'est de ne pas faire de journalisme. C'est le, le non-journalisme de CNews qui m'embête. Donc si vous défendez la presse et le journalisme, c'est difficile sur ce de défendre CNews aujourd'hui.
4: Non mais c'était extraordinaire. Enfin, tout était extraordinaire. Moi je suis un fidèle de la matinale de France Inter. Ça m'énerve souvent mais je ne demanderai pas leur interdiction pour autant. Mais on discutait du pluralisme entre Thomas Le Grand éditorialiste à Libé, et Nicolas Morant, qui est un ami. Alors, j'ai n'ai rien contre lui, c'est quelqu'un que j'apprécie, mais qui est l'ancien patron de Libé. Et c'est dans ce cadre-là qu'on discute du pluralisme. Déjà, il y a un côté orwellien. <coughs> bon. Et ensuite, très tranquillement, Thomas Legrand euh, dit, mais CNews est une chaîne d'extrême droite, donc euh, ça y est, classé une bonne fois pour toutes, l'extrême droite a le droit d'exister. Donc, en fait, la messe est dite, on est d'extrême droite. Et pas besoin de le prouver, hein. il suffit de, de, de le dire. C'est quand même insensé. Et surtout, ce qui était très étonnant, c'est que Thomas Legrand, c'était aussi le cas dans l'affaire Tesson, quand ils ont essayé d'annuler Sylvain Tesson comme parrain, et, et ils sont très mal à l'aise en, en réalité. On voit dans son attitude physique et même dans ses arguments qu'il est très mal à l'aise, mais il est en mission parce que ce petit milieu est en panique. Il sent que le vent est en train de tourner et qu'il faut défendre son précaré, continuer à, à incarner le vrai, le bien, parce que bientôt ce ne sera plus le cas.
7: C'est ahurissant d'entendre ce que l'on entend et on voit bien en effet que Thomas Legrand était gêné aux entournures. Je crois que... Enfin, je me suis reporté, mais tout bêtement, pour bien vérifier, vous savez, au texte fonda fondamental, au texte fondateur, qui était la loi de 1881 sur la presse. Article 1. L'imprimerie et la librairie, autrement dit les médias, sont libres. C'est-à-dire qu'après des siècles d'inexistence et puis deux siècles de censure, il était entendu que les journaux, les radios, les télévisions n'existaient pas encore, que la presse, que les médias étaient libre. Ça veut dire pas d'intervention de l'État, pas de censure. On peut dire ce que l'on veut à l'anglo-saxonne. C'est fabuleux. Et c'est cela qui est en train d'être sapé, miné par des gens, j'ai le regret de le dire, dont une partie sont journalistes.
1: Marie-Estelle Dupont, et après je vais vous faire écouter un deuxième passage si vous le voulez.
8: Dans mon dernier livre, je pointe justement le fait que le débat public a régressé à quelque chose d'extrêmement binaire. Mais je pense que c'est aussi lié en fait à la baisse de l'instruction. Parce qu'à partir du moment où les instituts de formation des journalistes ont, ont baissé... Le niveau de. Euh, euh, Je dis du,
1: votre nom pour nos amis d'Europe, hein. c'est pour ça. Du
8: journalisme euh, et des journalistes, il est extrêmement compliqué de tolérer un débat avec des désaccords et de la dialectique quand on n'a pas d'argument. Et donc, moins les journalistes ont d'instruction, bien évidemment, plus le débat public souffre, parce que Aristote le disait, finalement, c'est le privilège des gens intelligents de pouvoir supporter que l'autre ne soit pas d'accord sans adopter sa posture, mais sans se sentir menacé non plus. Donc, on regresse à quelque chose de très binaire. C'est ce que j'explique dans le livre euh, « Être parent en crise euh, » qui vient de sortir.
1: Je vous propose d'écouter un deuxième passage de Thomas Legrand.
8: Bien sûr, euh... mais quand,
6: quand les gens de gauche y vont, en fait, c'est très compliqué. Moi, je peux débattre. Je peux, quand je débat avec Étienne ou quand je débat avec quelqu'un du Figaro, euh, on a le même, à peu près, euh, la, la même conception de la vérité journalistiquement établie. Pas de la vérité, de la vérité journalistiquement établie. Et de ce, et de ces vérités journalistiquement établies, on peut débattre. On n'est jamais d'accord. Tu as pas pris le bon angle. C'est pas les bonnes conclusions, etc. Et pourquoi vous, quand vous allez pas allez, Vous, vous
9: quand êtes quand
6: vous invité a... sur ces news parfois. Bah, il il m'invite plus, mais j'ai déjà reçu des invitations. Et mais, pourquoi vous n'y allez pas Mais parce que quand on y va. Laurent Geoffrin a essayé par exemple, quand on y va on est submergé par des espèces d'aboiements, de... on n'est pas face à des journalistes ou face à des politiques on est face à des gens qui ont des qui, qui n'ont pas la même notion de la vérité Et moi je ne vais pas débattre avec des anti-vax euh, euh, le... je ne suis pas un scientifique moi, su, sur le, le, le vaccin j'invite des scientifiques je, je m'aperçois que 98% des scientifiques ont un avis pour moi je défends plutôt cet avis voilà, euh, euh, CNews passe son temps à inviter euh, euh, Rick Raoult, le pauvre... Euh, Raoult, c'est quoi son problème Didier Raoult, nous, on a, euh, à France Inter ou, ou dans les autres grands médias, il l'invite beaucoup moins parce qu'on sait, on sait les, les failles vis-à-vis -vis de la vérité. Vous aussi. Oui, mais vis -vis c de... même vous y
2: bon. allez, vous, à CNews, quand on bah, vous invite
6: euh, J'y suis allé, il y a, je sais pas, il y a quelques mois.
5: D'ailleurs, on s'est copieusement payé sur la question de l'Europe parce que l'ambiance était plutôt souverainiste euh, ce jour-là et ça ne m'a posé aucun problème. Je pense qu'il faut se confronter aux choses.
6: Mais ça ne pose aucun problème de, de m'opposer à eux. C'est simplement qu'on... On n'en débat fait... pas, on s'aboie dessus, on se fait à le Grand, vous...
1: euh, Il a cité Laurent Geoffrin oui. et euh, il dit « Laurent Geoffrin a essayé ». Je voudrais lire ce que m'a écrit Laurent Geoffrin le 21 août dernier, lorsqu'il a annoncé, à regret, qu'il ne venait plus sur news. Cher Pascal, merci pour vos messages amicaux. Je ne pourrai plus malheureusement participer à l'avenir à l'heure des pros. J'ai été heurté par l'affaire du JDD. » Et j'ai pris sur ce sujet des positions très nettes. Ce serait pour moi incohérent de continuer à venir dans une émission du même groupe de médias. N'y voyez rien de personnel. J'ai toujours souligné que vous m'aviez laissé une entière liberté de parole au cours de nos joutes et que nos rapports étaient très cordieux au-delà de nos désaccords politiques manifestes. Je vous remercie pour la courtoisie dont vous et la chaîne avez toujours fait preuve à mon endroit. Revoyons-nous à l'occasion, amicalement, Laurent Geoffrin. Donc, instrumentaliser Laurent Geoffrin. Comme le fait euh, Monsieur le commissaire politique, Thomas Legrand. C'est juste une honte. C'est juste une honte. Et que ce monsieur soit journaliste hein, et qu'il parle comme cela des médias, c'est une indignité journalistique ce qu'il vient de dire.
7: J'ai été intrigué et j'aimerais des explications. S'il acceptait de venir sur ce plateau ou sur n'importe
1: quoi Alors, je l'accepte volontiers. Que... Si M. Legrand veut venir demain matin discuter avec nous, qu'il vienne qu et qu'il me dise en quoi je suis d'extrême droite. Ça me passionne.
7: Quelle différence fait-il entre la, la vérité journalistiquement établie et la vérité Je n'ai pas compris. Mais c'est l'entre-soi. En fait, ce qu'il qu vous
1: dit, c'est un aveu. C'est ce un fait. aveu. Il dit « on est entre nous oui, ». C'est extraordinaire d'ailleurs. Bah, on est vrai, entre nous quand on est ensemble. Alors regardez ce plateau aujourd'hui. C'est lui qui a dit
8: qu'il est. C'est-à-dire qu'il crée le problème <rire> qu'il prétend dénoncer. Dé 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 <rire>
10: Oui, puis surtout qu'on est dans une logique, pardon, mais clanique. Là, c'est vraiment de l'endogamie et du communautarisme euh, médiatique. Lorsqu'il parle de l'extrême droite, alors encore faudrait-il qualifier ce qu'est l'extrême droite. Et à partir de là, euh, euh, prouver les arguments qui nous attaquent en tant que chaîne d'extrême droite sur la base d'enquêtes diligentées, déjà ça c'est le problème. Oui. Et puis surtout que, euh, pardon, Badine. mais sauf erreur de ma part, euh, les invités d'extrême gauche sont invités ici. Ils refusent euh, de, de venir parce qu'ils ont certainement également, peut-être, peut peut potentiellement peur, pardon, que le débat leur soit trop, trop pouleux. Et puis, euh, je n'ai entendu personne chez CNews, pardonnez-moi, sauf erreur de ma part, critiquer les 69% de présence euh, des députés de la NUPES lors euh, de l'élection présidentielle. Ça, il n'y a rien à en redire chez les extrémistes de gauche. André
11: Vanini. Oui, ben justement, moi ce matin, je regarde sur ce plateau, il y a Dominique Jamais, Voltairien, je pense qu'il acceptera ce qualificatif, <rire> je suis Henri Guéno qui est gaulliste, Éric Nolot, qui représente depuis longtemps une gauche républicaine, universaliste, laïque. Éric, tu es d'accord avec moi tout me va bien. Moi, qui suis issu du Parti socialiste, même si je ne suis plus adhérent du PS depuis la Nupes, je me reconnais toujours comme quelqu'un de gauche, venant du, du mouvement socialiste. Enfin, où est, où est le et moi qui suis journaliste, si vous me avec là. un esprit de contradiction et de critique sur tous les sujets Oui, tout à fait. Oui, je et suis
1: militant de rien du tout. Non. Je le précise. J'ai simplement je suis pas... un esprit de contradiction et, et, et un esprit critique. Et d'ailleurs, on est attaqué euh, très souvent par les gens de Reconquête, euh, par les gens de la droite qui, effectivement, ne, euh, peuvent être les plus durs. Parfois, je l'ai dit la semaine dernière. Troisième passage, dernier passage de M. Legrand, les vrais journalistes. Les vrais journalistes, selon Thomas Legrand, qui est une référence, qui est un phare de notre métier. C'est connu. C'est un phare de notre métier, M. Legrand. Bien sûr, c'est quelqu'un qui restera dans la postérité de ce phare, métier. Alexandre. Bien évidemment. Écoutons-le.
2: Question de, de vrais journalistes, Thomas. Euh, je ne sais pas si, je sais pas. Voilà, la, la, je vous pose le la question pour reporter. aller au bout. Mais honnêtement, euh, aujourd'hui, Sonia Mabrouk, elle vous entendrait, euh, ou euh, Laurence Mabrouk... Ferrari, elle dirait. Donc moi, je ne suis pas une vraie bah, journaliste, Monsieur Ma Mabrouk... Thomas Legrand
6: ». Sonia Mabrouk passe son temps à inviter des confrères, généralement euh, du de la bolosphère euh, qui n'ont pas fait de, de, de reportage. Elle passe non, son elle temps est, à inviter. Elle est
2: intervieweuse le matin de oui, politique. Oui,
6: mais est-ce que Raoult, est que... de. de, de qui est Thomas. Mais non, là, pour Thomas, le coup, Thomas, pour le. Mais mais le, le Est-ce qu'une seule le chose
5: le justifie qu'on caporalise CNews Non, non, non seule mais de ces on, met, non, répond des gens. Mais, leur. Vous de la cap mais, mais non, mais c'est fondamental ce débat. C'est extraordinairement dangereux ce qui est en train de se passer. Vous vous rendez pas compte Le cas CNews est anecdotique.
6: CNews, totalement. Et même si l'ARCOM virait CNews de son canal ces CNews ferait un un tabac, un tabac sur une chaîne YouTube, ils se débrouilleraient très bien. Vous vous rendez Alors, compte que ça. ces gens
1: se prétendent journalistes. Les journalistes, c'est les faits. CNews passe son temps à inviter Didier Raoult. Une fois. Depuis la rentrée, depuis ouais. septembre.
10: Puis quand bien même Il passe pas son temps. Dire, hein.
1: Non mais en fait, ces gens, mais je, je vous assure, c'est effrayant. Même pour ceux qui nous écoutent, c'est la honte de notre profession, Thomas Legrand. C'est une honte de notre profession, puisqu'il il déforme les faits et il dit de Sonia Mabrouk qu'elle passe son temps à inviter des gens de la bolosphère, de la bolosphère. Non, non, mais les journalistes. Non, mais du coup, on, enfin, je, je vous, vous assure, on est, Donc, mais on n'est pas. Alors même, même, même Léa Salamé, choses. qui d'habitude n'intervient pas dans ces sujets, même elle mm. est gênée vis-à-vis -vis de ses consoeurs, et elle intervient. Mais qui est ce monsieur Mais pour qui se prend-il un journaliste qui aime la censure, qui réclame la censure. C'est un fait C'est un commissaire politique. C'est un commissaire politique.
7: C'est un commissaire C'est un commissaire politique.
1: C'est un commissaire la mort dans média dont il ne partage pas les idées. Mais c'est un commissaire politique. Alors, monsieur Guénaud, je vous assure, on est chez les fous avec ces news. Depuis, c'est un vrai... Mais ça vous fait rire. Mais moi, ça ne me fait pas rire, en fait. Parce que c'est des
12: confrères
1: ce sont des gens qui ont une carte de presse comme moi et qui disent micro. juste n'importe quoi. Alors, oui, et
10: oui non, mais quelqu'un quand même, parce que Henry, le sectarisme... Si je peux, euh...
0: si je peux me permettre. Mmh, Henri Guedot, euh, je pense que vous êtes trop sensible. Oui. <rire> non, mais trop sensible <rire> en ce sens. <rire> c'est que... France Inter, c'est 5 millions de gens <rire> hier. Je vais vous expliquer. Quand je, je viens sur CNews, je me fais insulter parce que, euh, parce que je viens sur une chaîne qui est, euh, qui est scandaleuse. Mais quand je vais sur BFM... Ou sur LC, Je me fais insulter par des auditeurs de CNews qui trouvent que c'est scandaleux d'aller sur BFM ou sur, ou sur LC. Euh, Ça, On en reparlera tout à l'heure. Ça illustre parfaitement l'affaire des boucs émissaires. Donc, vous êtes un bouc émissaire parfait. Les autres aussi, ils ne le savent pas toujours, mais sont aussi des boucs émissaires parfaits. Tout le monde est dans le bouc émissaire de quelqu'un. Euh, deuxièmement... Ce qui me frappe dans ce, dans ce débat, d'abord, je trouve qu'Étienne je qu Étienne Jernel a, a dit tout ce qu'il y, qu y avait à dire dans ce, euh, dans ce débat est, est, est très bien. Bon, il oui, est le patron de la rédaction du Point. Hein, ce n'est pas un journal qu'on peut classer à l'extrême droite ou à l'extrême-extrême extrême droite euh, ou à, comment on dit, l'ultra-droite. Mais il y a une confusion dans ce, dans ce débat. De quoi parle-t-on Si on parle de l'opinion que chacun a d'une de, 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 chaîne ou d'un journal ou d'un média... C'est un débat assez, assez peu intéressant. Vous savez quelle est leur opinion. Si on parle de la décision du Conseil d'État et euh, de, la, de, la, euh, de la plainte qui a été déposée par RSF au Conseil d'État, c'est autre chose. Parce que ce que ont pas, ce dont on enfin, commence à prendre conscience tout doucement les uns et les autres, la décision du Conseil d'État prononcée sur un cas d'espèce qui était c'est news, elle va s'appliquer à tout le monde. Elle ne peut que s'appliquer à tout le monde. Mais oui c'est-à-dire que... Et le problème n'est pas tellement qu'elle est absurde. Le problème, c'est qu'elle est inconséquente. C'est-à-dire qu'au fond, on peut pas, le Conseil d'État dit qu'on ne peut pas s'en se, tenir à la règle actuelle qui est de regarder les équilibres politiques. Vous, faites part, vous êtes membre d'un parti politique, vous, êtes, vous avez un mandat. Bon, il faut faire respecter la règle générale. Alors, on peut trouver que c'est une violation de la loi de 1881. Mais enfin, je trouve que c'est une règle qui n'est pas malsaine, en réalité. Dire un tiers, un tiers, un tiers, un tiers pour le, le, le gouvernement, un tiers pour la majorité, un tiers pour l'opposition. Ça, c'est objectif. C'est-à-dire que vous êtes membre d'un parti, vous êtes, vous êtes élu, tout ça, ça c'est un critère objectif. Et là, on entre dans toute autre chose. C'est-à-dire, on entre dans le domaine du subjectif. C'est-à-dire, on va... Moi, ou André Valigny, on va dire, mais alors vous, vous êtes, vous êtes ceci, vous êtes cela, mais moi, je n'autorise personne à me classer dans une nous sommes politique ou philosophique. »« Nous sommes d'accord. Voilà, donc nous non, sommes dans quelque chose qui conduit, mais ça a déjà été évoqué. Oui. Et ça, c'est le problème. Si on va au bout de cette logique, ça conduit au fichage. Voilà. Le fichage et le flicage. Mais ça, c'est le, le plus grave. Mais, mais je, je que vous dis, attention, je voudrais écouter... Je pense que, que l'ARCOM ne va, va pas aller jusque-là. Je suis d'accord. Si j'ai bien lu
1: l'interview... Ouais. Euh, je suis d'accord. Je voudrais qu'on écoute juste M. Deloire qui a donné une conférence de presse hier. Mais en fait, le problème, je le répète, le problème numéro un, c'est que CNews, news, ça marche. C'est ça, leur problème. Ça marche. Donc, euh, et libération, ça ne marche pas beaucoup. Parce est dans un journal qui marche, ça ne marche pas, euh, en tout cas si bien, c'est ça leur souci. Euh, écoutons M. Deloire qui a donné une conférence de presse hier.
13: Pourquoi nous avons attaqué l'ARCOM, parce que c'est l'ARCOM contre qui nous avons exercé un recours, dans le dossier CNews Parce qu'il y a une évolution dans les chaînes d'information. Jusqu'à présent, les chaînes d'information ont essayé de tenir une ligne distinguant le journalisme de la politique. Et en fait, c'est le contournement de la loi par CNews qui pose problème. Il y a une forme de tricherie, et il fallait mettre fin à cette tricherie. C'est le rôle de l'ARCOM d'y mettre fin. L'ARCOM ne le faisait pas, on a demandé à l'ARCOM de le faire. Parce que CNews, comme les autres chaînes d'information, a signé avec l'ARCOM une convention, dans le cadre de l'attribution de fréquences hertziennes, de TNT, qui relève du domaine public, et cette attribution de fréquence du domaine public, elle est euh, accordée en contrepartie d'engagement. Et c'est normal que tout le monde les respecte. Sauf à trahir euh, les engagements contractuels et le public. Notre enjeu, c'est que l'ARCOM exerce ses responsabilités. Ce que, au fond, le Conseil d'État a dit, c'est que l'ARCOM n'avait pas fait son travail. Nous, c'est une, une idée qu'on défendait depuis huit ans. L'ARCOM n'avait pas réussi à obtenir que sur ces news, il y ait une diversité de points de vue, ni ne s'était assuré du cadre d'indépendance éditoriale. Et je dirais même que l'ARCOM a tout fait pour que cette décision ne soit pas prise, puisque l'ARCOM nous a opposé des arguments dans la procédure, et que l'ARCOM a même contesté notre intérêt à agir. Mais notre intérêt à agir a été confirmé dans la procédure, et c'est nos arguments qui l'ont emporté. Je rappelle que l'ARCOM, à chaque fois qui était sollicité, expliquait que
1: euh, ces news étaient précisément dans euh, le cahier des charges.
4: Hmm non, mais d'abord, euh, ce qu'on entend chez M. Deloire, c'est que toute la machine de guerre s'est dirigée expressément contre ces news. Ça oui. s'appliquera à tous, mais il faut quand même le rappeler. Ensuite, du débat précédent. Quelqu'un qui ne vient pas débattre ici, Thomas Legrand, dit qu'il est impossible de débattre. Deux personnes qui viennent débattre, Étienne Gernel et Laurent Geoffrin, disent, eux qui viennent débattre, disent oui, c'est tout à fait possible de débattre sur un plateau de CNews avec des gens qui ne sont pas d'accord. Donc en fait, on oppose les gens qui connaissent CNews, qui viennent ici, qui débattent en toute liberté, avec des idéologues comme Thomas Legrand, qui a décidé une bonne fois pour toutes que nous étions une chaîne d'extrême droite et qu'il fallait nous punir. Écoutez, ça ne va pas. Il y, y, y a le, le ciel de l'idéologie et la terre des réalités. Oui, et j'aurais... Je rappelle un que M.
1: Legrand, s'il souhaite venir demain matin, il a mon portable. Il un il peut
7: bref sur M. Deloire.
1: Mm. Pauvre Bitos. Ah oui, Pauvre Bitos, qui est remonté d'ailleurs à Paris. Mm. Formidable, Pauvre oui. Bitos. De Jean-Anouille, ça durait 3h15 okay. à l'époque. Je pense qu'ils vont resserrer parce oui. que plus personne ne peut voir une pièce <rire> de 3h15 aujourd'hui. Mais vraiment, faut... c'est à 19h au théâtre Héberto. Allez voir Pauvre Bitos mm. parce que c'est très intéressant. Vous avez raison.
8: Dans un autre extrait, il dit euh, ça s'applique à tous, mais je ne ferai pas de fausses équivalences. Oui. Donc c'est intéressant parce bah, qu'il a déjà grave. le résultat de l'enquête avant l'enquête. Bien sûr. Euh, et, et je trouve que c'est très symptomatique. C'est intéressant que ça sorte en fait ça. Parce que je trouve que ça met en lumière quelque chose qui est déjà à l'œuvre depuis plusieurs années. C'est que euh, la, le débat intellectuel est en train de laisser place à de la démonologie. C'est-à-dire vous, vous êtes du mauvais côté. Donc je peux pas parler avec vous parce que si je parle avec vous, je risque d'attraper votre maladie. Donc on est dans une logique paranoïaque où tout ce qui n'est pas moi est mauvais. Et ça, c'est quand même très préoccupant pour l'intelligence de la jeune génération.
1: Robert Ménard était hier avec nous, il a dirigé euh, Reporters sans frontières. Il écoutait hier notre émission et c'est lui-même qui, pendant l'émission, m'a dit « je veux réagir » et il a réagi. Écoutons.
14: Vous savez, enfin vous êtes journaliste, je suis journaliste, je pense aux centaines de gens qui, partout dans le monde, se battent pour reporter sans frontières. Et ce n'est pas des guignols comme ça. Je veux dire, moi je connais, je peux vous citer des noms dans des pays où honnêtement, il fallait être sacrément courageux plus que nous, pour, y, pour dire « je suis le correspondant de Reportage Frontières ». Et ça me fait de la peine que cette espèce de, de pingouin-là nous tienne un certain nombre de propos invraisemblables. Et je pense à ces copains-là. Et je me dis, je n'ai pas envie que demain, les gens se disent... Parce que moi, on me l'a dit dans un taxi, hier, la, la dernière fois à Paris, hier ou avant-hier, le type me dit, euh, il ne savait pas qui j'étais, il reconnaît que je suis le maire de Béziers, et, il, et je ne sais pas pourquoi il me parle de ça, il me dit « ah mais c'est des beaux salauds, ces gens de Reportage Frontières » mais vous ne pouvez pas savoir dans quel état ça va m'y. J'ai dit bien sûr que non. Ce ne sont pas des beaux salauds, ce sont des gens formidables, mais ce n'est pas cela. Voilà. Et ça me fait de la peine, ça me blesse.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet euh, aujourd'hui. Et euh, on, on va marquer une pause. saluer notre confrère Thomas Hille d'Europe qui va prendre l'antenne sur la radio bleue. Bonjour cher Thomas. Merci beaucoup et bonne émission. Bonne émission à vous également. On marque une pause et on revient juste après la pause avec cette... Euh, Chronique, toujours passionnante d'Henri Guénaud, juif, étranger, mal blanc, la recherche de bouc émissaire et le propre des sociétés malades, protestant à la Saint-Barthélemy, noble sous la terreur, bourgeois pendant la commune, arménien dans l'Empire ottoman finissant, petit paysan propriétaire sous Staline, juif, gitans, homosexuel pour les nazis, communiste en Amérique au temps du maccartisme, intellectuel pendant la révolution culturelle de Mao, copte en, en Égypte, musulman en Inde, n'importe qui peut l'être, il n'est pas l'exclusivité d'une idéologie, d'une religion, d'un parti. C'est la nature humaine qui se rappelle à nous. Et vous parlez du bouc émissaire. C'est un texte absolument passionnant, intéressant et qui nous permettra d'entamer la réflexion. À tout de suite. Un, un Gabriel Attal -moi, est en train de s'exprimer, il veut placer l'agriculture au rang des intérêts fondamentaux de la nation en même titre que notre sécurité ou notre défense nationale, la souveraineté agricole. Et notre cap est-il en train de dire en ce moment Un nouveau projet de loi Egalim avant l'été. Très concrètement, il y avait 62 engagements qui ont été pris à l'occasion de cette conférence de presse que j'avais faite. 100% des chantiers ont été ouverts depuis que ces 62 engagements ont été pris et il est en train de s'exprimer. Sommayel Abidi nous rappelle les titres.
9: Vous en parliez à l'instant, Pascal, il démine le terrain avant le salon de l'agriculture. La souveraineté agricole est notre cas, vient de rappeler Gabriel Attal. 62 engagements ont été pris, jamais autant d'avancées en si peu de temps, a-t-il déclaré. De l'affiche rouge au Panthéon, la France va honorer Missak Manoukian et 23 de ses compagnons. Reconnaissance 80 ans après leur mort pour ses combattants et résistants de l'ombre. Cérémonie à suivre à 18h30. Et puis une collecte pour la mémoire. Tous les témoignages des victimes du 7 octobre sont actuellement rassemblés en vue de leur conservation à la Bibliothèque nationale d'Israël comme preuve historique de l'attaque sans précédent du Hamas.
1: Henri Guénaud est avec nous, vous le connaissez. Euh, il représente une tendance dans la vie politique française d'un discours plutôt haut de gamme, disons-le, je peux le dire comme ça, euh, sans démagogie, inquiet pour le monde dans lequel nous vivons. Vous êtes un gaulliste, donc évidemment quand on est gaulliste, on a du mal à voir les héritiers aujourd'hui ou ceux qui se présentent comme tels. Euh, je citais un passage tout à l'heure sur euh, le bouc émissaire. Euh, le mal blanc, dites-vous plus loin, le mal blanc est le bouc émissaire de l'indigéniste, le conservateur celui du progressiste, l'élite celui du peuple et le peuple celui de l'élite, l'étranger celui du français, le français celui de l'étranger, l'agriculteur est le bouc émissaire de l'écologie, etc., etc. Chacun trouve son, son bouc émissaire. Mais ça n'a pas toujours existé
0: ?– Si, le bouc émissaire a toujours existé, c'est d'ailleurs ce, ce que je dis. Donc, vous avez le, le passage que vous citiez tout à l'heure, le, le montrez bien. Tout est, ça a toujours existé. Alors, ce, ça a même existé sous forme d'un rituel, le bouc émissaire, dans les sociétés primitives ou, ou archaïques. Hein, C'est-à-dire qu'il y avait un rituel pour chasser celui qui allait emporter avec lui le, le mal, Alors soit on l'exilait, soit on le sacrifiait, hein. voilà. et le mal était censé disparaître avec, avec lui. Alors le rituel a disparu, la force du rituel pour soigner la violence d'une société et le malaise d'une société a disparu, en revanche, ce, la, la réalité, la vérité humaine que recouvrait ce, ce rituel, elle, elle existe toujours. C'est-à-dire que les sociétés malades de la, de, de la violence, les sociétés qui se déchirent, pour retrouver leur unité, ont besoin de se trouver un ennemi commun. Enfin, les, les factions ont besoin de se trouver un ennemi commun. Et aujourd'hui, c'est mais Aujourd'hui, ça pullule. Voilà. Et, et ça pullule jusqu'à ce que... Aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est que tout le monde a son bouc émissaire. Bon. Donc on, on part vers la guerre de tous contre tous, jusqu'au jour où la logique du bouc émissaire va finir par en sélectionner un. Ah oui, c'est ça que je veux dire, parce que si tout le monde a un bouc émissaire, il n'y a plus de bouc émissaire non, 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 le, le, à, la, à, la fin, à la fin, de toute et façon, ça comme il faut que à la société... Non, mais quand ça devient insupportable, quand la violence et les divisions deviennent insupportables, il faut bien, euh, il faut bien se réunifier. Et pour se réunifier, bien, il faut se trouver un ennemi commun. Voilà, ça, c'est la, la, la première chose. Donc ça, ça a toujours existé, sauf qu'aujourd'hui, la, la prolifération des boucs émissaires, elle est invraisemblable. Voilà, c est, c est, c est, on verra ce que le, la logique du bouc émissaire, quelle est la... la la minorité euh, innocente, puisque le propre du bouc émissaire, c'est d'être innocent. C'est ce que dit René Girard très justement. D'ailleurs, c'est euh, très justement. À savoir, le, il dit le, le Christ nous a appris que le bouc émissaire était innocent par nature. Le bouc émissaire est innocent. Ce, le, le coupable qui poursuit, est poursuivi, c'est pas un bouc émissaire, c'est un coupable.
1: Ce qui fait le vrai coupable, c'est ce qu'il a fait, non ce qu'il est. Mais la logique du bouc émissaire, c'est celle du loup qui dit à l'agneau, si ce n'est toi, c'est donc ton frère, je n'en ai point, c'est donc quelqu'un
0: des tiens. Oui, ah, c'est ça. Voilà. Et, là, et, et on, a, on attise le, le, le mécanisme du bouc émissaire enfin, euh, en, en, en effaçant ou en brouillant la frontière entre le coupable et l'innocent. D'où la, la raison pour laquelle euh, il, faut, il faut chercher le coupable à tout prix, le vrai, mm. et il faut réellement le punir.
1: Alors ça c'est la deuxième partie effectivement de la chronique, on fait advenir le bouc émissaire quand on ne désigne pas et que l'on ne punit pas ou pas assez le criminel, le violeur, le voyou, le casseur, le pilleur, l'adepte du rodeo et urbain qui met en danger la vie des autres, le récidiviste, le trafiquant de drogue qui vend son poison etc. Donc ça c'est la deuxième pa mmh. partie, donc le bouc émissaire est innocent et il existe le
0: bouc émissaire d'une certaine manière parce que le vrai coupable on ne va pas le chercher. Exactement, et quand on a le bouc émissaire innocent, ben on, on se dispense d'aller chercher le vrai coupable.
10: Mmh. J'ai une question, excusez-moi monsieur Guénaud mais... Compte tenu de la grille de lecture sociologique française depuis 40 ans et de, des multiples fractures qui gangrènent notre société et lorsqu'on écoute Alain Bauer qui est immunologue et qui est un expert en la matière et qui nous indique comme ça après une étude sur le, le taux d'homicidité que mmh. le prochain point de bascule sera soit le rétablissement d'un état policier en France soit une société complètement anomique. Oui. Quelle est selon vous la perspective française dans les années à venir compte tenu des multiples fractures anthropologiques qui gangrènent oui. notre société, identitaire, religieuse, culturelle, politique, etc.
0: Si on ne fait rien, le schéma sera le suivant, on aura l'anomie, et comme l'anomie est insupportable... <rire> Viendra Alors il faut expliquer moment.
1: pour les uns et les autres ce qu'est l'anomie. L'anomie, c'est l'absence totale,
10: totale de normes. de normes. Bah oui,
1: mais oh, c'est voilà. aux téléspectateurs. Les amis. La...
0: La, la, so nom. la sociologie française est née sur la, la, le concept d'anomie au XVIIe oui. siècle. Hum. C'est l'absence totale de normes, l'absence totale de repères. Hein, quand il n'y a plus de différence entre le, le coupable et l'innocent, le bien et le mal, le, etc. Bon, donc, euh, et l'anomie, évidemment, elle est insupportable. C'est-à-dire qu'une société anomique n'est plus une société. Hein, c'est la loi de la jungle. Donc comme ça, c'est insupportable... Après la, 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 au bout de l'anomie, il y a l'autoritarisme. Alors, dans le meilleur des cas, on a de la chance, on a Napoléon euh, euh, ou De Gaulle ou quelque chose. Dans le pire des cas, on a Adolphe. Voilà. Oui. C est, c est, alors, non mais et il y a autre chose pas en pas marge. Quel sera le visage oui. de -ce cette autorité Non mais il y a, y a, y a en marge de... et,
1: en marge de ce papier, c'est pas dans ce papier, mais ce que vous dites aussi intéressant sur la tentation autoritaire même des démocraties. Hum. Et même, euh, disons-le, de notre démocratie. Moi, je vois ça euh, arriver. C'est-à-dire que beaucoup de gens regrettent euh, que nos libertés individuelles, on l'a vu sur le Covid, elles ont été entamées ici, on a souvent euh, parlé euh, de, de cela. Comment vous l'expliquez qu'en plus, c'est plutôt des gens de gauche qui réclament de plus en plus d'interdictions On c est, est passé... Mais non, on est passé d'un... Il était interdit d'interdire en 1968. Ouais. Et c'est ces gens-là, c'est Thomas Le Grand, c'est le tous les petits le commissaires du peuple qui réclament sur le Covid, sur l'écologie, sur tous ces sujets-là, plus de normes, plus de règles et plus de
0: contraintes. C'est étrange. Disons que ça a l'air paradoxal. En réalité, d'abord, ça ne touche pas que les gens de gauche. Je pense que ça, ça touche. Une bonne partie de la société, plus ce désordre est, euh, est grand, plus la société se radicalise, euh, et, et plus l'autre doit être contraint, doit être réglementé, doit être... Voilà, il euh, y a ça, et puis il y a, y a, y a la, la politique de la peur. Quand en vous faites la politique de la peur, vous êtes sûr d'obtenir la contrainte et l'obéissance. La, et la, hum, euh, hum, euh, moi, j'avais... Bon, je euh, dirais que la comparaison n'est pas, pas raison, mais... Euh, les mêmes mots qui ont été employés pendant la pandémie ont été employés en 1940 par le régime de Vichy. Les affiches « obéissez, obéissez à vos chefs euh, », ou le discours du, du maréchal disant euh, « ce sont nos relâchements qui sont la cause de notre défaite ». Eh bien on, par, on disait partout mm. « nos relâchements sont la cause de, 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 mm. de l'épidémie, donc, donc il faut contraindre ». Et la peur fait obéir.
1: Et c'est la guerre, avait dit Emmanuel Macron une, le jour où il, oui, il s'est exprimé.
4: Nous sommes en guerre. Oui, nous, nous, sommes en guerre. Voilà. Nous, nous sommes en guerre, là, nous, nous en guerre. Là, alors que le Covid n'était pas une guerre. Ce que vous appelez bon. la gauche et l'extrême-gauche. Voilà. L'extrême-gauche mm. a toujours été du côté de la coercition. Tous les mouvements d'extrême-gauche mm. sont des mm. mouvements révolutionnaires qui veulent anéantir l'adversaire ou en tout mais... cas baillonner ouais, l'adversaire. Là, on confond la gauche et l'extrême-gauche. Mm. Ça m'appelle une réflexion, c'est que mai 68 a, a parfaitement réussi
0: sur la question de l'autorité, détruire l'autorité, mais totalement échoué sur la question des mœurs et des libertés, puisque aujourd'hui, on a exactement le contraire. De tout ce qu'ils avaient essayé de faire. Voilà.
1: Bon, je en tout, tout cas, quoi, je renvoie à cette des chronique qui a paru dans euh, Le Figaro oui. hier, et c'est toujours un plaisir de vous écouter et de vous recevoir. C'est un
0: avertissement euh, aussi.
1: Judith Godrèche, ça m'intéresse. Judith Godrèche, va parler au César vendredi. Et Marie-Estelle Dupont, qui vient régulièrement nous voir, lorsque hier on a bavardé ensemble, euh, je lui ai demandé est-ce que vous pourriez me parler euh, de euh, ce qu'on appelle l'emprise Et de ce mot qui n'existait pas là encore. En fait, il y a des mots nouveaux qui sont arrivés, euh, je ne sais pas s'il y a 10 ans ou 15 ans, euh, dans le vocabulaire, ce mot l'emprise. Parce que j'entends aussi parfois certains dire quand tu es amoureux, tu es toujours sous emprise. Forcément, c'est une domination, ou en tout cas une dépendance. Domination, peut-être pas, mais dépendance de l'autre. Donc. Quel est votre sentiment sur, précisément, cette affaire euh, Et euh, comment euh, vous pouvez euh, mettre en fiche l'emprise
8: Mettre en fiche Non, mais moi, je ne fiche pas, personne.
1: Mettre <rire> en fiche euh, bah, Vous avez compris ce que je veux dire, mettre en fiche Non, l'emprise... Le, je crois que
8: les mots sont importants, Pascal. L'emprise, c'est le contraire de l'amour. L'emprise, c'est une secte à deux. Voilà. Il y a un gourou, il y a une victime, il ne faut pas inverser, justement, les places. Euh, le, je, je crois que quand vous me parliez de Pygmalion, vous me disiez oui, mais parfois il y a un effet Pygmalion, vous réfléchissiez parce que vous aimez bien vous faire la diable. Parce que c'était
1: qui le Pygmalion avant Alors
8: d'abord, Pygmalion, vous savez qui c'est ce Vous savez qui c'est Pygmalion C'est un sculpteur chypriote qui décide de faire vœu de célibat parce que les femmes le déçoivent et il va tomber amoureux d'une de ses statues. Donc il y a quand même une dimension de réification. Il est amoureux d'une de ses œuvres, donc c'est quelque chose de l'ordre du narcissisme. D'accord donc, c'est quand même pas tout à fait pareil de tomber amoureux de son œuvre euh, et de mettre une personne sous emprise. Mais, mais la, la, qui... sta
7: la statue devient femme.
8: Alors la Oui, mais bien sûr, parce que ça symbolise le fait que...
7: Bien sûr, euh, sûr c'est pas ordinaire.
8: Ça, ça symbolise le fait que euh, l'investissement la, 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 libidinal euh, de l'artiste euh, nourrit la vitalité euh, de la personne avec qui il travaille. Mais c'est là que c'est très important, de faire la différence entre euh, l'emprise et une relation de transmission. C'est-à-dire que quand un adulte reçoit un jeune, que ce soit en tant que professeur, que ce soit en tant que metteur en scène, que ce soit même en tant que thérapeute, il y a quelque chose d'une émergence libidinale très forte, d'une passion qui peut se nouer. C'est-à-dire que l'adulte est fasciné par le potentiel de cet adolescent, il est, euh, euh, il est stimulé intellectuellement par cette jeunesse, par cette vitalité, et le jeune se sent regardé, encouragé, euh, reconnu, valorisé. Et c'est ça, qui doit gratifier chacun, le jeune d'être reconnu et encouragé et aidé, et l'adulte d'être utile et d'être inspirant. Point final. Et pourquoi il y a des situations d'emprise Et encore une fois, on ne parle pas, je suis d'accord avec vous, Pascal, des histoires d'amour qui sont de véritables histoires d'amour, sur lesquelles je ne suis pas un commissaire politique en psychologie, je n'ai pas mon avis à donner. Mais ce que dit très bien et très courageusement Judith Godrèche, c'est qu'elle n'était pas en capacité, de donner un consentement ou pas. C'est-à-dire que les situations d'emprise, pour tous ceux qui l'ont vécu dans leur famille ou à l'extérieur, on sait très bien que dans l'emprise, il n'y a pas besoin de violence physique. Oui, on sait très bien qu'il n'y a pas besoin de verrou aux portes. Donc quand euh, un adulte dit « mais enfin, elle n'était pas séquestrée, elle avait la clé de l'appartement », on voit bien le tour de passe-passe, on voit bien la manipulation. Quelqu'un qui est sous emprise, il n'y a pas besoin de le forcer. Il va devenir le meilleur avocat de la relation qui le détruit. C'est-à-dire qu'un enfant carencé, qui n'a pas été regardé, qui a eu un père complètement narcissique et mégalo, qui était jamais là ou qui l'humiliait, mais elle est prête à tout pour un peu d'attention de quelqu'un qui lui fait croire qu'elle est quelque chose. Et moi, je remercie Judith Goderèche parce que le problème pour nous, thérapeutes, c'est que quand on reçoit des gens qui ont vécu de l'emprise et qui essayent d'en sortir, l'entourage silencieux dit « va traiter ça chez le psy ». Sauf que si dans la société il y a une inversion des places, comme disait M. Guénaud, qu'il y a une inversion entre la victime et le coupable, comme il y a dans le harcèlement scolaire, comme il y a dans mille situations, cette victime est retraumatisée. C'est-à-dire que son trauma est nié par la société. Donc dans l'emprise, il n'y a pas d'amour. Il y a un coupable qui se nourrit de sa victime et qui fait croire à sa victime qu'elle a de la chance d'être sa victime. Donc je, je remercie Mme Godrèche. Je trouve qu'elle a un courage absolument exceptionnel. Euh, et, et je trouve positif que dans le débat public, cette question mais de l'emprise qui est très a, complexe autre émerge. Autre, votre,
1: votre démonstration est magnifique. C'est une
8: confusion des langues, l'emprise. C'est-à-dire que l'adulte joue le langage euh, de la sexualité là où le jeune joue le langage de l'attachement dont il a éminemment besoin pour construire son identité Parce que euh, c'est la période de tous les dangers, l'adolescence. L'adolescence, c'est vos premiers pas pour trouver une autre identité que celle de vos parents. Donc, vous avez besoin de supports identificatoires. Et c'est à ce support identificatoire de se poser des limites. C'est pas l'adolescent qui cherche qui va se les poser les limites.
4: Mais là, ce que vous décrivez, c'est la situation de départ. Mais qu'est-ce qui se passe au fil des années Est-ce que l'emprise... C'est quelque chose qui reste intact au fil du temps. Parce que Judith Gaudrèche, la relation commence très jeune. Ensuite, mmh. elle atteint la majorité sexuelle, ce qui déjà mmh. déplace un peu le problème. Et elle atteint la majorité tout court. Est-ce mmh. que arriver à la majorité tout court, le problème de l'emprise, pour, pour vous, est abordé de la même manière qu'au départ
8: Est-ce que vous pensez que si vous construisez une maison et que les fondations sont tordues, le haut de la
4: maison va être droit je vous pose la question, est-ce que ça marche dans le domaine psychologique Donc
8: à partir du moment où quelqu'un est effracté dans ses limites et dans sa construction de lui-même et dans son image de lui-même euh, à l'adolescence ou dans la petite enfance, mm. la possibilité même pour lui de faire un pas de côté et de comprendre ce dont il a été victime mm. est extrêmement long et extrêmement difficile. Mais même quand on a fait des études de psychologie, on met des années à comprendre ce qu'on a vécu enfant. A Dominique pas Jamais
1: ou André Valigny, il a... et, je, je jamais suis, je, suis, je suis blanc, je
7: suis mâle. Je suis vieux, alors je me garderai bien de donner le moindre avis sur cette question, de peur de recevoir un courrier abondant et qui, généralement, n'est pas très sympathique.
1: – bah, vous, vous souscrivez complètement à ce que vient de dire Marie-Estelle, j'espère. – Ah,
7: écoutez, euh, je dois dire que je me suis posé une question, et je ne sais pas si vous avez la réponse, moi je ne l'ai pas. On a passé récemment, assez peu d'ailleurs, une vidéo datant de 2011, où Judith Godrech, qui à ce moment-là était largement majeure, décrivait son rapport avec sa relation avec Benoît Jacquot. On l'a que...
1: passé, c'est une émission Thé ou Café de Catherine Sellac, effectivement où elle ouais. parle et elle dit du bien alors que la mais relation oui, est terminée. Puisque
7: du bien ça a été une révélation, il m'a ouvert la vie, j'ai découvert le cinéma, c'était magnifique. C'est pas tout à fait ça, il y a du sous-texte dans
1: ce qu'elle dit. Pardonnez-moi oui, justement. Non, enfin elle il y a du elle, elle n'en parlait de pas de, de la même façon Vous, vous avez raison, il y a tout. du pour ouais. qui c'est écouté C'est très intéressant ce dont vous parlez. D'ailleurs, on pourrait la réécouter pour qui c'est écouté Il y a une petite musique sous-jacente et tu comprends Effectivement, la souffrance qui a pu euh, exister. C'est pas. Oui, mais c'est pas un ce unique. vous dites. André Valéry J'ai une question pour. Euh, oui. Je n'ai rien Je n'ai rien dit encore. Oui, oui ben, parce que je vous préserve. Je préfère que vous ne disiez pas des choses parce que je pense que le courrier serait abondant. Je ne veux... et comme je vous aime bien, j'ai pas envie de vous mettre dans un piège. Vous vous protège oui. contre moi-même. Je vous protège contre vous-même. Non, 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 stop, 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 stop. Donc, grâce, à vous, mais, grâce à vous,
7: je ne tombe pas dans le
1: danger du patriarcat, mais, et j'évite, grâce à mon merci, science, merci, celui de la démagogie. Mais, mais, mais merci oh, pour votre Oh, arrêtez mais Vous, vous l'avez dit très bien, vous êtes vieux, c'est tout. point. Monsieur, c'est fini, ça change vous vieux, vieux, hein. êtes. Un, mais non, mais vous avez vécu un autre merci. monde. Oui, merci, pour absolument. votre
8: question, parce que votre ah, question montre bien, et c'est normal, c'est quelque chose de complexe l'emprise que sure. le grand public, qui n'a pas subi lui-même de l'emprise ou qui n'a pas compris qu'il ouais. en avait subi, ne comprend pas ce que c'est que l'emprise. C'est comme la secte. La victime devient le meilleur avocat de la relation qui l'a détruit. Oui,
11: cette est phrase pas. est très puissante. J'ai une question oui. pour Marie-Estelle Dupont. L'emprise, oui. <rire> la notion d'emprise, elle est assez facile à, à expliquer. Vous l'avez très bien fait. Entre une, une adolescente de 14 ans, Judith Godrèche et un adulte de 40 ans. Je crois que c'est Benoît Jacot qui avait cet âge-là à ce moment-là. Est-ce que c'est aussi facile à démontrer et à expliquer entre deux adultes du même âge
8: bah, C'est le rôle des cabinets de thérapeutes. C'est d'analyser finement à quel moment il y a véritablement de l'emprise, à quel moment la personne victime est responsable du choix qu'elle a fait, euh, etc., etc. Mais oui, des mécanismes d'emprise avec de véritables... Maintenant, il faut faire attention à la banalisation du terme de pervers narcissique. Parce que maintenant, oui, le pervers narcissique, c'est juste l'ex qui vous a quitté et qui répond plus à vos messages. c'est quand même pas pareil. <rire> Donc, il y a des termes qui ont un sens. voilà Et le terme de pervers narcissique, de manipulation et d'emprise, ça se caractérise par des, des, des choses extrêmement précises, et notamment la dévalorisation, la disqualification de l'image de l'autre, le sentiment d'être coupable, le sentiment finalement d'avoir de la chance que le bourreau s'intéresse à moi, ce, qui explique, ce que j'expliquais dans une émission du service public sur les femmes qui n'arrivent pas à se défaire d'un homme violent. Euh, voilà, donc c'est oui, mais ça se caractérise aussi entre deux adultes mais, et même entre deux enfants.
1: Je, je vous renvoie à un film, qui, une étrange affaire avec Michel Piccoli ah, et Gérard Lanvin qui raconte effectivement une emprise. Il y avait également une affaire de goût. Euh, qui était un film... Euh... Une emprise
4: entre deux hommes, là, du coup. Oui, hein, et, bah, bien, bien sûr.
1: Jean-François aussi dans ce film. Euh, euh, Jean-François Belmer, qui, euh, qui est absolument formidable. C'est une emprise de Michel Piccoli oui. euh, sur euh, son employé, en l'occurrence... Gérard Lanvin. Oui. et qui fait exploser le couple qu'il forme avec Nathalie Baye. C'est un film de granier de fer absolument formidable. <rire> absolument <coughs> formidable. Oui. Il y a une autre, affaire, une autre un film qui s'appelait Une affaire de goût. Également. Ah, je Il, connais pas ça, je crois pas. C'était un, un jeune comédien à l'époque qui s'appelait Lioré avec Bernard Giraudot et le film était de Bernard Rapp. Et pareil, c'était une manip euh, d'un patron sur euh, son employé. Bon, ça s'appelle une emprise. Euh, vraiment, un merci. un viol
8: psychique, en fait.
1: En <rire> merci. On va parler de la ménopause avec euh, le docteur Mouly et très souvent nous parlons de ce thème. Ne souffrez plus <rire> en silence parce que c'est un thème euh, qui euh, passionne. Je veux remercier évidemment Henri Guénaud. Sauf si vous voulez euh, dire un dernier mot, c'est vraiment un plaisir souvent de, de vous avoir, toujours de vous avoir. La, la vie politique, elle est finie à chaque fois je vous
0: pose cette question, non Mais non. La vie que... n'est pas finie, donc on verra. Mais pourquoi vous ne présentez pas la présidence de la République <rire> ben Parce qu'il ne suffit pas d'être tout seul et d'avoir envie pour que ça ait un sens. Ah ben alors vous n'êtes pas gaulliste. Hmm ah bah si, parce oui. qu'il n'était pas tout seul. Hein.
1: Ah bah en 40, il, il est, est tout seul. Ah, oui. pas, non, mais il n'était pas, pas
0: candidat à la présidence de la République. Oui, mais ben c'est pareil. Non, il n'aurait pas France. été élu. Il serait oui, <rire> <pas. mais, rire> <Non, mais> en <rire> 40, il n'aurait pas été... Il parlait, enlevé un peu au monsieur. Mais attendez. Mais quand il décide de revenir pour être... Oui, de se présenter ensuite en 65 à la présidence de la République, puisque au début c'était des notables, là il n'est pas tout seul. Il a derrière lui les candidats. Donc Le mythe, le
1: mythe. Ce qui est ah oui, j'ai pas fait le 18 juin, voilà. voilà. Mais c'est ce Donc... fou quand on y pense, d'ailleurs. Cette affaire, souvent on y pense tous, c'est comme les compagnons de la Libération. Cette affaire est folle. Cet homme, mm -hmm. il part à Londres le 17 juin, tout seul, et qui fait cet appel dans toute l'histoire de l'humanité. C'est peut-être un, une des choses les plus sidérantes. Mm -hmm.
0: Il est tout, seul, oui, tout oui. seul, tout seul, tout seul, tout ben, seul. Comme vous, peut-être. <rire> oui, mais... Le, le pays n'est Mais... pas envahi. Je... Voilà, euh, ça ça part, dépend, voilà. ça dépend verra, M. Guénaud, veut... vraiment. Ah, sang, ça sang, dépend le... Vous, vous, savez, <rire> bien, <rire> vous oui. savez bien ce que disait De Gaulle lui-même,
7: oui. un homme et les circonstances. Voilà. Oui,
1: vous avez raison. Absolument. Vous avez raison. Voilà. Bon. En tout cas, merci beaucoup euh, Henri c'est toujours euh, un plaisir. Et euh, nous revenons dans, bah, dans quelques minutes. Souffrez plus en silence, ménopause. Michel Mouly, vous êtes déjà venu deux, trois fois pour parler de ce sujet qui est absolument passionnant et vous recommandez évidemment un traitement hormonal qui n'est pas toujours à la mode en France depuis des années. Vous nous direz pourquoi. Euh, Somaya Labidi nous rappelle des titres.
9: Il démine le terrain avant le salon de l'agriculture. La souveraineté agricole est notre cap, vient de rappeler Gabriel Attal. 62 engagements ont été pris. Jamais autant d'avancer en si peu de temps, a-t-il déclaré. Hackés depuis un mois, ils reprennent enfin le large. Les pêcheurs du golfe de Gascogne peuvent à nouveau pêcher. Ils étaient sous le coup d'une interdiction destinée à protéger les dauphins, souvent piégés dans leur filet. Et puis il se voit en Navalny après sa condamnation à une lourde amende pour fraude. Donald Trump n'a pas hésité à comparer son sort à celui de l'opposant russe. C'est une forme de navalisme, c'est une forme de communisme ou de fascisme, a-t-il Martelly.
1: On va parler évidemment du, de l'actualité, des agriculteurs, de Jordan Bardella, bien évidemment, euh, de Valérie Bonneton, qui euh, est une actrice connue et qui n'aime pas le Nord. Donc euh, elle a dit qu'elle a vécu dans le Nord, mais qu'elle. Ouais, bravo. Ah oui, alors là, L'ennui euh, oui, mortel, né dans le Nord, n'y reviendrait pour rien au monde, franchement. Euh, oui, enfin, si c'est pour dire ça qu'elle se taise. Les ah, gens ouais. sont merveilleux, mais après, c'est triste, le Nord, quoi. Et, oh, franchement, on ouais. est dans un drôle de monde. Après, je n'avais pas du tout envie de rester dans le Nord, c'est sûr, parce qu'il n'y a rien. Là-bas, c'est triste, c'est sympa oh pour les Lillois, les pour les Lansois. Pour rien au monde, il ne faut pas qu'ils aillent voir ces livres, hein. ben, ces films, je veux dire. Ils pour rien au monde, j'y retournerai <rire> vivre, ça c'est sûr, je suis une ch'ti, mais Paris c'est autre chose. Bon. Ça bon. dépend bon. de le quel Marie Paris. De là, ah oui, je
7: suis d'accord, c'est le
1: Nord. Le Nord, le Nord. Mais le Nord, c'est ça. Donc on a plein d'actu à parler, mais juste un mot, parce que la ménopause, monsieur Mouly, d'abord
12: vous êtes. Docteur Mouly. Docteur, vous êtes multi parce que vous êtes. Votre spécialité d'origine, c'est quoi Alors, ma spécialité d'origine, c'est gynécologue, oui. chirurgien et cancérologue. Voilà, vous faites fait un très très long cursus hospitalier et avec la chance d'avoir eu des maîtres qui m'ont transmis mmh. la transmission. Et vous êtes toujours cancérologue Toujours. Donc vous soignez toujours des gens qui ont un cancer Toujours. Bon. Euh, mais la ménopause, ça ne concerne pas que les femmes, dites-vous Pourquoi je considère que, bien sûr, la ménopause, c'est un problème de femme. Nous, les hommes, nous avons l'andropause qui viendra plus tardivement. Mais par ricochet, les hommes sont concernés parce que la vie en couple... Alors, j'ai dit les hommes, mais la vie de couple, elle peut être aussi une vie de couple avec une compagne parce que moi, j'ai de plus en plus de, de, de couples, on va dire, femmes-femmes. Et il est important que cette résonance, c'est-à-dire que cette ménopause, elle a un effet sur l'homme qui, lui, ne comprend pas. Il n'est pas informé et quand il voit sa femme à la période de la préménopause et de la ménopause, il dit mais qu'est-ce qui lui arrive Pourquoi est-elle comme ça Je ne sais pas ce qui lui arrive. Et heureusement, avec les messages dont vous vous véhiculez, on a de plus en plus d'hommes qui se réveillent et qui viennent me, mmh. par exemple me contacter en disant « Docteur, faites quelque chose. » Mais toutes me... les femmes quand même ne sont pas soumises à un changement d'humeur au moment de la ménopause 100% des femmes seront
1: ménopausées. Oui. Mais les conséquences, là, vous dites, les hommes disent, je ne reconnais plus ma femme, ça... c'est ça que vous dites.
12: Je suis tout à fait d'accord. Attention, une femme qui est ménopausée ne veut pas avoir tous les symptômes de la ménopause. Et Dieu mmh. sait, on en a plus ou moins répertorié au moins 34. Et il faut savoir que 10... Le principal de... Les Alors, principaux Les principaux, bien sûr, ça sera les bouffées de chaleur. Vous voyez la femme, avec son, malheureusement, avec son éventail, ou parfois les suées nocturnes, ou la prise de poids, qui est un facteur, euh, effectivement, la baisse de la libido. Vous avez les douleurs musculaires et articulaires. Enfin, tout ce panel de symptômes qui vont intervenir dans la vie de la femme et qui vont l'handicaper. La, 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 Quand une femme n'est pas traitée, à 56-57 ans, moi je les vois depuis plus de 30 ans. Elles sont lessivées. Elles sont fatiguées. Et qu'est-ce qu'on fait pour elles alors on parlera des hormones bien évidemment mais l'actualité je voulais parce
1: qu'effectivement Gabriel Attal a parlé tout à l'heure et au-delà de cela il avait parlé hier du rassemblement national et on comprend que la campagne européenne a commencé avec ce qu'a dit Monsieur Attal lorsqu'il a visé le rassemblement national. Qu'a-t-il dit Si le RN veut transformer euh, le, le, les champs en hein, un terrain politique, alors je suis prêt à un débat sur l'agriculture avec Marine Le Pen. Il a également euh, dit euh, que euh, le Rassemblement national euh, utilisait, je crois qu'on va voir euh, ce, cela, les électeurs. Euh, « Comme le, les, pour le RN, les agriculteurs sont de la chair à canon électoral. Voilà la phrase que je cherchais. Il monte sur des tracteurs et formule beaucoup de propos d'estrade, mais derrière, on ne retrouve ni bilan ni cohérence. Et on voit bien effectivement que là, on est avec un homme politique. Euh, la campagne a commencé, les européennes vont être intéressantes. Il est présenté comme l'arme anti bartella Gabriel Attal, et il monte au créneau.
4: Vous êtes sûr que ce sont les européennes qui ont commencé par la présidentielle demande <rire> demandent à débattre avec Marine Le Pen, qui le renvoie dans les cordes en disant, bah « Ben non, votre niveau, c'est Bardella ». Gabriel Attal, il dit, « Moi, je veux déjà un débat présidentiel ». Donc, à mon avis, il joue un peu un double jeu, notre Premier ministre. Il est en train de se placer pour... Pour 2027, je trouve qu'ils devraient plutôt s'intéresser de près à ce qui se passe avec les agriculteurs parce qu'eux, ils ne veulent pas prendre des vessies comme des lanternes. Ils ont prévenu prévenu encore qu'ils voulaient des actes, ils voulaient des résultats et que s'ils ne les obtenaient pas, ça allait barder. Le salon de l'agriculture approche. Je crois qu'au lieu de se placer pour 2027, ils devraient se concentrer sur le dossier.
1: Écoutons une intervention ce matin de Jordan Bardella, de, Jordan Bardella, de Gabriel Attal, qui s'est exprimé et qui a annoncé les mesures pour les agriculteurs.
12: Depuis trois semaines avec mon gouvernement, nous n'avons pas cessé d'agir pour être à la hauteur de cette confiance avec un mot d'ordre. Nous ne mentirons pas, nous ne trahirons pas, nous serons au rendez-vous de ces responsabilités.
1: Bon, c'est vrai que manifestement, le son est un peu caverneux. Marine Le Pen lui a répondu, d'ailleurs, le Premier ministre cherche à brûler les étapes, mais en pleine campagne européenne, l'arme anti-Bardella devrait surtout accepter le débat que lui a proposé notre tête de liste et présidente du Rassemblement National. Puisqu'on parle de Jordan Bardella, il y a eu une petite polémique, puisque Jordan Bardella a reçu la médaille des CRS, euh, euh, le président du Rassemblement national était hier à Saint-Laurent-du-Var dans les Alpes-Maritimes. Euh, L'usage dans ces cas-là, puisqu'un député peut aller euh, voir une compagnie de CRS, c'est de recevoir une médaille qui n'est pas une médaille officielle, j'ai envie de dire c'est une médaille en chocolat, c'est la médaille simplement euh, de la compagnie. Euh, le préfet d'ailleurs avait donné son autorisation et Gérald Darmanin a fait savoir qu'il a rappelé strictement au préfet les règles qui valent pour tout parlementaire, les parlementaires peuvent visiter les lieux de privation de liberté comme la loi l'autorise mais sans presse et sans communication, ce n'était pas le cas ici a fait dire Gérald Darmanin, c'est pour cela qu'un rapport a été demandé au, au, au préfet et Sandrine Rousseau quand un policier remet une médaille à, 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 à un élu RN, mesure-t-on bien la portée politique de ce geste en République je trouve que ces polémiques sont picro
11: Non, mais je pense que ce n'est pas avec ce genre de polémiques qu'on combat efficacement le Front National, le Rassemblement National. Il faut le combattre argument contre argument. Vous êtes toujours pas... sur cette ligne-là Moi, je suis toujours sur la ligne de la crédibilité. Non, mais de combattre le Rassemblement National, vous trouvez que c'est un ennemi mmh. Il faut le combattre sur le plan des idées, oui. C'est un mmh. adversaire politique. Il y a la gauche, il y a la droite, il y a la droite extrême, il y a la droite ultra, il y a l'extrême gauche. Le combat politique c'est fait justement d'adversaires qu'il faut combattre. Mais euh, multiplier les polémiques comme celle-ci euh, ne sert à rien sinon à renforcer encore le Rassemblement national. Cela dit, je pense que la presse n'était pas autorisée parce que l'image que l'on voit est une image euh, prise la sur Chuan. un portable mmh. par quelqu'un qui devait accompagner Bardella. Donc, oui, c'est pas, pas la presse, ça. pas la presse, Mais il n'y avait pas de communication, théoriquement, c'est ce que dit le ministre, il ne doit pas avoir de communication. Exactement, exactement. Mmh. Non,
7: il y a quand même une question qui se pose et que tout le monde se pose à l'heure actuelle parce que la réponse, elle varie suivant les jours. Est-ce que le Rassemblement national est un parti légal qui joue le jeu républicain, qui a 88 députés et qui doit être admis à débattre et au débat comme les autres partis Ou est-ce que c'est un parti factieux fasciste, qui menacent la démocratie et à ce moment-là on ne comprend pas qu'il soit permis. Bah, on aimerait avoir la réponse et c'est on, on peut... a la réponse non 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 la réponse pas. le non on l'a pas. pas puisque le lundi euh, le président invite Bardella à Saint-Denis et dit j'ai plaisir à, à causer avec lui c'est un bon interlocuteur puis le mardi il dit alors surtout barrage étanche avec le Front National quand il n'est pas dans l'arc
1: républicain il ne veut rien dire l'arc républicain Gabriel Attal Gabriel
7: Attal il suit le président L'histoire de la médaille des CRS, c'est vraiment une petite histoire. Tantôt il dit, moi je vais absolument débattre avec ce parti, avec les représentants de ce parti, qui est un parti factieux on, on ne comprend oui, plus. Que
4: tout le monde a son opinion. L'arc républicain, mais ça a... veut dire quelque chose. Moi, allez, je considère oui, que oui, la France insoumise est sortie de l'arc républicain. Oui, mais quand la vous indiquez, êtes... oui, mais quand vous, êtes... un... vous dites non, non, la, non, non, la République, bah, l'arc républicain, c'est la République. Non, oui. Bah, dites mais... La République. Bah, je dis la République si vous voulez. Euh, même je dis tout ce que vous voulez. Hein, ce sera plus simple. Euh, je...
8: Ça va aller.
4: Non, mais je prépare mon livre sur l'emprise et la maltraitance de
8: passe. Qui est sans
4: cesse alimenté semaine après semaine. Non mais, mais c'est un, un mot pour euh, vous voyez c'est des un, mots qui ne veulent Quand rien un dire. parti et le détaillant des grossistes islamogauchistes, c'est-à-dire essaye d'importer vraiment une idéologie qui nous est complètement étrangère, j'estime qu'ils ne font plus partie de la République ou l'arc républicain ou euh, <rire> ce, que vous, ce que vous voulez. Donc ça existe. Cette notion existe. Après, Dominique, jamais vous avez répondu à la question pour le président de la République. Les jours pairs, oui, oui. Le, le, le RN est un interlocuteur. Les jours impairs, il ne l'est pas parce qu'il ne fait pas partie oui, de Le président oui, Macron a du mal, quelquefois, à se
11: comprendre, lui-même, oui, J'ai vu une distinction subtile de Loïc Signor, qui était journaliste, je crois, qui est maintenant porte parole de Renaissance. Il différencie l'arc républicain, ceux qui partagent les valeurs de la République, du champ républicain, ceux qui sont élus au suffrage universel, qui sont dans l'Assemblée nationale. Oui, c'est un peu subtil. Mais c'est des éléments de langage. Ils non, sont en un...
1: réunion, où ils cherchent ça. Oui. Non, mais, pour pas trouver... un...
11: mais arrêtez. L'arc républicain,
1: c'est la République voilà, il y a ceux qui sont dans la République, ceux qui sont hors de la République. Ceux qui croient aux valeurs de la République, ceux qui ne croient pas aux valeurs de la République. Je rappelle que dans les années 70, vous comme moi, personne ne m'a jamais parlé des valeurs de la République quand j'étais à l'école. Personne, ni du mot laïcité, ah ni de ah, vivre je ensemble. Mais évidemment, non, pas ce que... ni de vivre ensemble. Et personne, le meilleur exemple, c'est que personne ne faisait le reproche à Michel Platini de ne pas chanter euh, la Marseillaise, s'il ne chantait pas, parce que personne n'imaginait qu'il n'aime pas la France. Donc tout le monde s'en fichait.
4: Ah oui. non, non, C'est-à-dire
1: que les, les joueurs dans les années 70 ne chantaient pas tous la marseillaise, mais tout le monde s'en fichait. Eh oui. Parce que personne n'aurait dit à Michel Platini, vous n'aimez pas la France. C'est un exemple qui, qui montre combien la société, hélas,
11: a changé. Oui, Michel Platini, dont le père était italien d'ailleurs. Mais bien sûr. Mais quand il est arrivé, L'intégration il... parfaitement réussie. Mais il s'appelait Aldo, son père.
1: Oui. Et quelle est la première chose qu'il a fait Il l'a appelé Michele. Et... Non, Michel. non, il l'a appelé Michel. Exact. Qu'est-ce que vous voulez que je dise
9: bah, Donc bizarre. après, on
1: peut parler pendant des heures. Hein. Mm. Et effectivement, les Italiens de cette époque, qu'est-ce qu'ils disaient Vous qui êtes sans doute d'origine italienne. Les parents disaient quoi Tu ne parles pas italien. Bien sûr. Enfin, a oui mais on a, a, on a instauré, pardonnez-moi
10: Pascal Pro, le droit à la différence dans les années 80 et que l'idéologie euh, SOS racisme entre autres supposait combattre toutes les discriminations. Je rappelle encore qu'à l'époque il n'y avait pas de discrimination d'État. Il n'y avait pas des lois d'apartheid qui avaient été votées en France pour discriminer les Français issus de l'immigration et les autres. Il y a des Mais lois d'apartheid Non, il n'y en avait pas précisément. Donc moi, je réfute.
1: Et aujourd'hui, il n'y en a pas non
10: plus Aujourd'hui, il n'y en a pas non plus. C'est la raison non. pour laquelle je réfute cette idéologie Bien qui s'est instillée dans le discours politique qui a tendu malheureusement <coughs> à diviser la société en assignant certains parce qu'ils étaient d'origine ou parce qu'ils étaient de confession. Donc moi, je suis, comme disait M. Valigny, pour l'universalisme républicain, c'est-à-dire que la contingence citoyenne est au-dessus de la religiosité ou de l'ethnicité. Mais ça, ce n'est pas le problème. Je reviens à ce que disait Eric Nolo et au sujet euh, notamment de, de l'extrême droite qui fait tant peur à Emmanuel Macron. La radicalité, en réalité, dans le discours politique, elle s'exprime aujourd'hui chez LFI. C'est-à-dire que ceux qui soutiennent euh, euh, les, les, les violences, ou en tout cas qui les cautionnent, comme étant des violences policières, ceux qui nous parlent de racisme systémique en permanence, ceux qui nous parlent de racisme et d'assignation identitaire à communautés religieuses, ceux qui soutiennent le Hamas, ils sont plutôt à l'extrême gauche. La radicalité dans ce pays, elle s'exprime plutôt chez les que qu'auprès euh, du Rassemblement national. Maintenant, il y a un chiffre très intéressant que donne Jérôme Fourquet dans son ouvrage « La France d'après ». Jean-Marie Le Pen avait 20 millions de voix d'avance en 2002. Il en a 11 millions en 2017. Euh, Marine Le Pen, pardon, en a 11 millions en 2017. Et en 2022, elle n'en a que 5,5 millions.
1: De retard. De retard, débutant.
10: absolument. Donc, c'est l'inquiétude politique d'Emmanuel de Macron. Elle oui. est là. Donc, est au niveau du plébiscite populaire. Un
1: mot sur les agriculteurs et ce qui se passe avant le salon qui sera inauguré ce week-end avec la possibilité. Est-ce qu'Emmanuel Macron sera présent Oui, sans doute. Mais est ce qu'il y aura des manifestations contre lui, mystère et boule de gomme. Voyez le sujet de Adrien Spiteri, parce que ça se tend, et notamment à Guingamp, mais ça s'est étendu également à Marseille. Une remorque pleine de déchets, déversée
3: au milieu de ce rond point. Aux portes de Guingamp, le feu de la colère a été rallumé hier. Des dizaines d'agriculteurs se sont rassemblés pour maintenir la pression sur le gouvernement.
0: « On est à bout, on en a ras-le-bol aujourd'hui. Euh, les
3: annonces, c'est bien beau. On veut les voir euh, chez nous. »« On a beau dire « Ah oui, on va faire ci, on va faire ça, mais ça s'arrête là. Ouais. »« Les promesses aujourd'hui n'engagent que ceux qui les écoutent. » À plus d'une centaine de kilomètres de là, autour de Castel-Sarrasin, l'autoroute A62 est une nouvelle fois bloquée. Dans le Pas-de-Calais, des opérations dans les supermarchés ont été menées pour vérifier les lieux de production des produits alimentaires. Des agriculteurs qui peuvent compter sur le soutien des clients. Je comprends. Ils ont raison de faire ça. Euh,
2: tout ce que je peux prendre français, je le prends.
3: Certains professionnels ont collé des étiquettes sur les produits importés comme un symbole à quelques jours du salon de l'agriculture qui met à l'honneur les
1: produits du terroir. Angers français, d'ailleurs, c'est une des demandes de Gabriel Attal, notamment dans les cantines. C'est un effort qui sera fait, a-t-il annoncé ce matin. Je vous propose d'écouter M. Arnaud Rousseau, que vous connaissez, qui est le président de la FNSEA, et qui parle de la présence d'Emmanuel Macron samedi au Salon de l'Agriculture.
5: On lui a dit hein, euh, qu'une fois que le boulot est fait, il déambule dans les allées, il est président de la République. Euh, il, voilà. Mais je pense que euh, l'intérêt de ce moment, c'est aussi qu'il prenne la dimension du niveau des attentes qui est très élevé. Voilà. Après, s'il ne veut pas prendre en compte, s'il veut faire comme d'habitude, voilà, il prendra ses responsabilités. Nous, on a toujours dit qu'on prendrait les nôtres. Mais nous, on lui a dit que là, ça ne pouvait pas se passer comme ça.
1: Bon, ça peut être euh, tendu. Ben, les,
7: les gouvernants de ce pays, dans la mesure où les agriculteurs ne représentent plus que 3-4% des actifs, s'étaient ouais. dit progressivement qu'on pouvait les ignorer, qu'on pouvait passer outre leurs désirs, qu'on pouvait les laisser dans leur coin, etc. Et ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on découvre deux choses, trois choses même. La première, c'est l'état réel, la situation des agriculteurs. La deuxième, c'est euh, leur unanimité. Et puis la troisième, c'est que le pays les soutient. Et c'est ça qui fait, euh, à l'heure actuelle, le gouvernement a tendance à être inquiet, à être complaisant. Et effectivement, pour une fois... Il est sommé de tenir les promesses qu'il fait.
11: Une pour... unanimité, moi j'ai des réserves là-dessus, parce oui, que oui, oui, je entre veux... la Confédération paysanne, oui, oui. la Coordination rurale et la FNSEA, Vous avez ils, ils ne pas la même chose. Vous là. avez tout à fait et raison. Pour cause...
1: leur, leur unanimité sur la situation où ils sont. Et pour cause, parce qu'on a vu des témoignages magnifiques de gens qui demandent qu'une seule chose, euh, « Laissez-nous faire notre travail », des personnalités engagées, des personnalités, euh, une forme d'intégrité, de, de vraiment, de, de, qu'ont touché, je crois, le, le public, parce que ce sont des gens euh, magnifiques et qui aiment et qui aiment leur travail et qui défendent l'écologie et la ruralité bien plus que ceux qui sont euh, à Paris dans leur appartement. Bon, la ménopause, ça m'intéresse. Prévenir ou guérir Ça, ça m'intéresse. Il n'y a aucune prévention, dites-vous. Pire, on agit après coup. C'est-à-dire trop tard, une fois les symptômes déclarés. C'est-à-dire que à quel âge une femme, selon vous, doit
12: imaginer qu'elle sera... Vous c'est 51 ans en moyenne 51 ans, entre 45 et 55 bon. ans. Donc avant, il y a un traitement préventif à mettre en place Alors tout d'abord, ça va commencer bien sûr par de l'information, parce que si vous lisez bien mon livre, je parle que même pendant la vie d'une femme, c'est-à-dire dans la période des 1000 jours, c'est-à-dire quand elle a son bébé, et dans les deux premières années, on va influer sur l'avenir 30 ou 40 ans après. Donc... Premièrement, une information. On devrait normalement pouvoir donner aux femmes et je dirais même aux couples la possibilité d'avoir une consultation à 40 ans pour dire ce qui va se passer pendant les 40 années qui vont suivre cette ménopause. Et j'étais très content à l'époque où, en, je, sais plus, je crois que c'est en 2017, on avait fait un ministère de la santé et de la prévention. Ah, j'étais très content parce que tout passe par la prévention. En cancérologie, ça passe par la prévention. Donc l'information... Et si on pouvait agir au moins à ce moment-là, on éviterait d'avoir un, un gaspillage économique, un gaspillage social, et puis on s'occuperait enfin mmh. des femmes. Bon, donc à partir de quel âge, elles doivent venir vous voir mmh. C'était ma question. L'âge de la ménopause, c'est 51 mmh. On n'attend pas d'être ménopausé. Mais il y a traitement avant C'est ça aussi ma question. Euh, Est-ce qu'on prend des choses avant Moi, je, je pose toujours des une questions très de claires.
1: hygiène pour tout. Oui, mais il n'y a pas de traitement spécifique. Alors, il y a la possibilité. Il n'y a pas d'hormones, par exemple, avant la ans. Avant si,
12: on peut, avant la ménopause, ce qu'on appelle la périménopause, mmh. commencer à prendre un traitement hormonal. Les dernières études, et ça, ça avait été déjà démontré il y a très longtemps, mmh. ça montre que ça, quand on commence un traitement hormonal de la ménopause précocement, c'est-à-dire avant que la femme soit ménopausée, on va réduire la survenue de la maladie d'Alzheimer. Donc on est bien, on est positif. On va vers, le, vers, vers quelque chose qui va permettre de prendre en charge ce qui touche plus. L'impact
1: psychologique, les signes psychiques sont également très importants à prendre en compte. Saute d'humeur, angoisse, anxiété, dépression, brouillard cérébral. Dans mon premier livre, je vous racontais l'histoire de Karine, qui alors que j'étais encore un tout jeune médecin, avait bouleversé ma pratique. Je l'avais invité à prendre un THM. Il faut expliquer ce qu'est un THM.
12: Traitement hormonal de la ménopause, et
1: je dirais... À la française. Bon, pour traiter les sautes d'humeur qui lui gâchaient la vie et ce fut une réussite. Il euh, y a des statistiques, par exemple, sur ces sautes d'humeur Est-ce que c'est une femme sur deux, une
12: femme sur trois euh... Alors, en pré-ménopause, c'est à peu près 15 à 30 des femmes qui ont ces sautes d'humeur. On appelle ça the brain fog, le, la, le brouillard cérébral. Et qui va augmenter avec le temps, puisque. La carence en oestrogène, l'absence d'oestrogène, cette hormone de la femme, nous on a la testostérone, les femmes ont les oestrogènes, vont entraîner au niveau du cerveau des connexions, vont entraîner une baisse de certaines hormones neurotransmetteurs, notamment la sérotonine, la dopamine, et puis on va avoir ce qu'on appelle une absence de... D'absence de protection du cerveau, on appelle ça la neuroprotection. Donc l'œstrogène, c'est vraiment ce qu'on a appelé à une époque l'hormone de jouvence, l'hormone de la femme. C'est l'hormone qui va d'ailleurs, l'OMS, en 1980, recommander le traitement hormonal de la ménopause.
1: Bon, J'imagine que vous avez dans votre cabinet des jeunes femmes, des femmes qui viennent dans cette période peut-être particulière et qui témoignent d'une difficulté de traverser cette séquence
8: euh, oui la préménopause bien sûr la préménopause elle surprend elle euh, vers 46 ans les femmes disent que c'est euh, elles ont l'impression d'être bipolaires parfois que, que que tout change que la libido change que mais euh, en général euh, vous savez le corps exprime aussi euh, des mots de l'âme et donc, euh, très généralement, ce, ce, cette tempête hormonale, euh, elle va être le support pour exprimer d'autres choses en psychothérapie, euh, des difficultés conjugales qui sont accentuées par les par les aléas de la libido, etc. Donc moi, je crois vraiment que l'approche, elle doit être holistique, Alors... en fait. On doit s'occuper du corps, mais on doit s'occuper aussi euh, de l'esprit qui habite ce corps, parce que... Euh, parce que les, les interactions, elles sont bidirectionnelles.
12: C'est ce que j'expliquais dans mon premier livre. Mon premier livre, c'est une bouée que je, à la mère que je lançais aux femmes, mais qui allaient le devenir, ou celles qui le feraient plus tard. Et dans ce deuxième livre, je parle de ce qu'on appelle la synergie positive. Et Estelle est là. Effectivement, moi, je pense que la prise en charge, la méditation, l'alimentation, une prise en charge tout à fait globale et holistique, va permettre à la femme d'avoir un, une Non, mais en fait, ce qui est très important, santé. quand
8: vous parlez de la prévention, c'est nous, à titre individuel, en fait, la manière dont on sera femme à 50 ans, elle se décide entre 25 et 40 ans. Si on Même fait plutôt... du sport, qu'on mange bien, qu'on mange du bon gras, qu'on mange pas de sucre, etc., on aborde avec une plus jolie silhouette, on approche on, a, on aborde avec plus de sérénité aussi ça et puis je pense que ce qui est important de dire c'est qu'il ne faut pas paniquer les femmes il y a une période qui est difficile mais en réalité moi j'entends plein de femmes qui me disent ah ça y est c'est passé non. la tempête de la est ménopause faux. est passée Ah bah, moi j'en ai dans mon cabinet mais qui mais me disent faux. je me suis retrouvée dans ma sexualité alors, autrement
12: je, je c'est important que... de le
8: dire quand même parce qu'on ne peut pas condamner les femmes le problème, à l'échafaud de la ménopause il y a le un problème
12: c'est qu'on a donné comme dialectique le mot ménopause et post-ménopause on a l'impression que les femmes elles sont ménopausées, elles rentrent dans un sas et elles en sortent. Et on leur dit ça y est, c'est la post ménopause. Mais la post ménopause
8: Non, mais c'est un équilibre. équilibre. Non, il n'y a
12: pas de post ménopause. Vous serez toujours privé de votre œstrogène. Et donc les, les, les phénomènes qui vont apparaître l'ostéoporose, la maladie cardiovasculaire, euh, les troubles cérébraux, la sécheresse du vagin. Comment vous allez Quand vous avez une fleur, à qui vous arros, Que vous arrosez Le jour où vous cessez de l'arroser. Qu'est-ce qui se passe Bon, est-ce qu'il y a des
1: contre-indications Est-ce qu'il y a des contre-indications C'est important de le dire. Bon, donc, vous recommandez le traitement hormonal. Je, en France, il n'a pas toujours été...
12: Euh... Alors, les Américains, en 2022, ont recommandé le traitement hormonal à la française le mm. plus tôt possible et sans limite mm. de durée. Mm. On ouvre même maintenant la possibilité de le donner aux femmes qui ont eu un cancer du sein mm. de très bons pronostics. Mm. On a... Donc toutes ces avancées et tous les éléments positifs, alors bien sûr, il y a des contre-indications. Voilà, c'est ça qui est important pour ceux, je pense, à celles qui nous écoutent. Alors, on a défini ce qu'on appelle la fenêtre d'intervention, c'est-à-dire le moment où on devait commencer un traitement. C'est-à-dire entre les 10 ans qui suivent le début de la ménopause mmh. ou 60 ans. Mmh. Mais et c'est là où on diminue tous les...
1: Contre-indications, soyez précis, hypertension artérielle, saignement vaginaux d'origine indéterminée... C'est ce que je lis, hein. oui. hypersensibilité connue aux produits prescrits, antécédent d'un
12: cancer du sein Alors l'antécédent du cancer du sein, dans mon livre, je l'ai plus mis en premier, je l'ai mis en
1: second. Oui,
14: Pourquoi vu.
12: Parce que maintenant, ça, on évolue, on est en train de changer de paradigme, on est en train de se dire que les 60% de femmes qui ont 50 ans et qui ont eu un cancer du sein de bon pronostic, parce que heureusement, il y a des cancers du sein de bon pronostic, où on peut parler de guérison, qu'est-ce qu'on fait une femme va, sur trois va mourir d'une maladie cardiovasculaire, mmh. une sur 26 d'un cancer du sein. Elle va avoir une sur trois, va faire de l'ostéoporose. Mais on va prévenir tout ça. C'est pour ça qu'Estelle, je vous dis, bon. effectivement, oui. il y a des choses à faire. Mais ça ne s'arrête
1: pas. Dernière chose, tout ça est remboursé par la Sécurité sociale. Heureusement. Donc ça, c'est important aussi de le dire. Et j'aimerais bien que tous les traitements hormonaux soient remboursés par la Sécurité sociale. Tous les
12: traitements hormonaux. C'est plutôt cher un traitement hormonal. Ça ne coûte pas grand-chose. Et c'est pour ça que... C'est-à-dire ça... que c'est quotidien alors, c'est normalement, en tant que cancérologue, on essaye de le faire du premier au 25e jour du mois pour permettre au corps d'éliminer ce qu'on appelle les cellules mortes. Vous allez peut-être mmh. entendre un, un mot qui s'appelle apoptose, c'est la mort cellulaire. Mmh. Vous avez des sortes de, de, de camions qui viennent enlever les cellules mortes pour mmh. qu'on évite ça. Mais tous les jours du Tous les premier, jours de toute la vie De toute la vie, puisque tous les il n'y a de, de post-ménopause. <rire> non, non, mais je, je vous pourquoi vous souriez
8: Parce que vous parlez comme les petits-enfants.
12: Bah. Ah, bah, je, 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 de toute pas la
1: vie, oui, mais, je, mais on a tous quelque chose en nous euh, d'enfant de toute la vie. Mais non, mais
12: j'essaie. Je, je suis obsédé par le téléspectateur. De dire est-ce qu'il comprend tout ce qu'on dit, Pascal J'aurais aimé. On est en période européenne. Oui. J'ai été. Vous avez vu que j'ai bougé un petit peu. J'aimerais bien qu'on fasse une task force ménopause au niveau de oui. l'Europe, parce que l'Europe c'est le berceau de l'hormonologie et notamment bon. de la, pour la femme. et... Je, je, je n'ai pas de réponse. Bon, ai dernière plus, plus, plus chose, plus, plus, plus dernière chose, parce que sur la libido, j'entends tout et son contraire. <rire>
1: j'entends parfois que la libido des femmes est beaucoup plus tardive que celle des hommes et que précisément, la pointe de la libido serait plutôt passée 40 ans ou 45 ans, alors que celle des hommes est peut-être euh, davantage dans une euh, jeunesse. Est-ce vrai tout cela ou est-ce que... Tout simplement, c'est en fonction des uns et des autres, et tout le monde n'a pas la, la, la même libido, et tout le monde est inégal devant sa sensualité. Il y a des gens qui, ça les intéresse beaucoup, d'autres gens, ça les intéresse moins.
12: Alors, hormonalement, les hommes... C'est la courbe les, de Gauss. Hormonalement, les hommes et les femmes ne sont pas faits de la même manière, et on a ce qu'on appelle une obsolescence hormonale programmée. Mm. Pour l'homme, un homme sur deux à 70 ans aura une andropause. La femme, mm. c'est 100%. Mm à 50 ans. Et donc, ce phénomène hormonal qui va agir sur tout le corps, il faut savoir que... Mais je vous ai parlé de la libido, répondez. Ben oui, mais si je suis en train de vous expliquer qu'une oui. femme qui a mal, une femme oui. qui a une dépression, oui. une femme qui a le vagin, malheureusement, qui est sec, bon. euh, tous ces éléments-là vont faire qu'ils dépriment, elle ne va pas en avoir envie.
8: Et l'homme, par contre, lui... Une femme, lui... femme psychotrope, et une femme oui. qui a l'endométriose et une femme qui a des règles... Pourquoi vous, vous souriez
1: sur ma question Vous sembliez sourire.
8: Non, pas du tout, c'était la courbe de Gauss et la libido, je trouvais très intéressant votre ah, proposition statistique. La courbe de Gauss,
1: je, <rire> je le dis, la courbe, de Gauss, si que que ça la ça courbe de Gauss, vous savez ce que c'est que la courbe de Gauss La courbe de Gauss, c'est une courbe qui est En fait, qui serait adaptable à tous les sujets du monde. Mmh. Le foot, la sexualité, le chocolat, n'importe quoi. Donc c'est une courbe qui est en cloche avec il y a des gens qui aiment un peu, beaucoup, à la folie, mmh. etc. Et tous, nous sommes soumis à la courbe de Gauss. C'est euh, quelque chose de très célèbre, la courbe de Gauss. Vous n'avez jamais sûr,
8: entendu oui. parler de On ça On utilise la courbe de Gauss, par exemple, pour euh, étalonner le QI. C'est-à-dire oui. qu'on part du principe que 100 est au milieu et au sommet oui. de la courbe de Gauss et que les 0,05% des extrêmes sont les gens les plus intelligents, les moins intelligents, en termes de quotient intellectuel. Hein. Mmh. Et qui sont donc aux extrêmes et donc très minoritaires. Et c'est une courbe.
1: Et la courbe de Gauss, bien sûr.
8: On dirait un serpent. La courbe de Gauss, elle ressemble au serpent qui a mangé un. Mais tout le
1: monde Alors là, vous me surprenez parce que c'est. Et par exemple, sur la sens. Sur sa, la sensualité, tout le monde peut le constater. Il y a des gens qui sont, ont une sensualité très puissante,
8: peut-être. Mais la libido, elle s'adapte aussi. C'est-à-dire que quand vous êtes en couple, plus vous faites l'amour, plus vous avez envie de faire l'amour. Et puis, dans les périodes où vous n'avez pas l'occasion de faire l'amour, vous avez aussi moins de libido. Ça joue aussi.
6: Ah, mais
1: dans tous les domaines. Le module. plus, plus et le moins, moins, bah, il marche. Oui. Hein. Plus voilà. tu nages, plus tu nages, plus tu manges de chocolat, plus tu manges de chocolat, moins tu fumes, oui, moins tu bois, moins, moins tu bois, bon, plus, plus, de... plus tu lis, plus tu lis. Alors
4: ça, le plus, plus et le moins, moins dans tous les domaines, ça, vous pouvez l'adapter. Plus présente une émission, plus on plus a on envie de Plus on parle, plus on parle. <rire>
12: moins, on parle moins on parle, moins on parle. Pascal, pour répondre à oui. Estelle, Marie Estelle, Marie Estelle, Estelle excusez-moi. Bah oui, c'est la moindre des, des choses. d'origine de psychologue, un un une psychiatre, et qui oui. dit qu'on utilise trop les antidépresseurs pour cette bon. période de vulnérabilité de dépression, alors que c'est un phénomène qui est, et les études l'ont montré, d'origine hormonale. Et puis l'alimentation,
8: l'alimentation joue bon. beaucoup sur le bien moral. Sûr, et j'en
12: parle, bien sûr.
1: Oui, l'alimentation. Le comment le, le tryptophane, tryptophane.
8: c'est le précurseur de la sérotonine.
12: Que vous
1: avez dans le chocolat, acide, par exemple. C'est
8: un dans acide les aminé qui est très fragile parce qu'il passe la barrière mésencéphalique mais il rentre en contradiction avec d'autres acides aminés. Et donc, en fait, si vous mangez du chocolat, par exemple, il ne faut pas manger de la viande rouge en même temps. Exact. Sinon, vous tuez le tryptophan qui est dans le chocolat qui vous permet de fabriquer de la sérotonine. Il
12: en mange pas assez.
1: Qui
8: vous permet de vous sentir bien.
1: Qu'est-ce que je ne mange oui, je pas assez Non, non, mais
8: vous, tryptophane. Ça vous, Vous vous sentez bien.
1: Chérie, il
11: <rire> y a du tryptophan ce soir à manger <rire> hein elle est bien cette émission médicale. Mais
4: C'est une vraie émission d'extrême droite qu'on aura fait là. Alors là, depuis ce matin, je peux vous dire que là, c'est une vraie émission d'extrême droite. Apparemment, c'est votre femme qui fait la cuisine. Hein, donc c'est un peu rétrograde, d'après la dernière intervention. Non, mais je ne dirai plus rien. Alors
1: écoutez, d'abord, ce n'est pas vrai. Et Derrière et, un, un
12: grand homme, il y a toujours une grande femme
1: qui oui. fait la cuisine. C'est vrai. Vous, vous faites, vous faites je le dis et des... je le répète. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, bien sûr. Vous avez parfaitement raison de, de, de dire cette chose. Nous
12: vous êtes un grand là. homme Non.
1: Mais vous avez je... une grande femme Oui. <rire> euh, <rire> Somaya, bah, il se trouve que je crois marie Marécelle que vous connaissez.
8: Tout à fait. Bon. Euh,
1: Somaya, la qui est à 10h30 va nous rappeler euh, les infos.
9: – Pression maximale sur le gouvernement, les agriculteurs ne lâchent rien, preuve en est. Action coup de poing dans le Tarn-et-Garonne, l'A62 est coupée en deux, du fumier, du lisier et des palettes jonche le bitume. De l'affiche rouge au Panthéon, la France va honorer Missak, Manoukian et 23 de ses compagnons. Euh, reconnaissance 80 ans après leur mort pour ses combattants et résistants de l'ombre. Cérémonie à suivre dès 18h30. Et puis une collecte pour la mémoire. Tous les témoignages des victimes du 7 octobre sont actuellement rassemblés en vue de leur conservation à la Bibliothèque nationale d'Israël comme preuve historique de l'attaque sans précédent du Hamas.
1: Oh, – André Valigny, évidemment, il faut, récom... il faut honorer euh, la mémoire euh, de ceux qui ont servi euh, la France, les grands Français, euh, le Panthéon. C'est vrai qu'il y a beaucoup euh, d'entrées au Panthéon et beaucoup de cérémonies mémorielles sous euh, Emmanuel Macron, c'était un peu vrai déjà euh, sous euh, François Hollande. C'est quelque chose qui existait oui. moins, je trouve que tout fait toujours sens d'ailleurs. Il me semble là aussi que ça existait moins, euh, moins. sous Giscard, euh, sous François Mitterrand. Euh, que, euh,
6: de
11: Gaulle, il y a eu Jean Moulin, c'est tout. Oui. Oui. Euh, François Hollande a fait entrer euh, le même jour Pierre Brossolette, Jean Zé, Germaine Tillon et Geneviève Antonius de Gaulle. Beaucoup de, de femmes, c'était femme, la résistance. Il manquait un étranger, juif, euh, communiste, ce sera le ce On ne peut le pas enterrer les gens
7: après. avant qu'ils soient morts. <rire> <rire>
11: Je, je, je cherche à comprendre la puissance de ah bah, cette si,
1: assertion. On si,
7: peut si, faire si. un peu du Ah, bah goût, si, ça me paraît pourtant euh... clair. Oui. Bah, ah, maintenant qu'il n'y a non. plus un héros de la résistance
11: vivant, il n'y a plus que des morts, on les enterre. Bah oui, c'est tout. C'est le Vous avez vu le Gorafi ce matin Non. Berna, Bernard-Henri Lévy a été arrêté il essayait de s'enterrer vivant au <rire> panthéon. très, <rire> pas très Alors écoutez, j'ai lu, oui,
1: et puis c'est, j'ai lu ce week-end. « Solitude d'Israël, les épreuves » de Bernard Lévy, c'est un livre... Non, mais mariage. il a des qualités, c'est sûr. Non, mais c'est plus que ça. C'est je, je, je plus que ça. Moi, j'aurais traversé la vie sur mon siège
11: oui. en faisant lui des émissions, et lui, il est sur le terrain depuis cinq ans. Il est allé en voilà. Ukraine. Oui. Donc, euh, c'est tout.
1: Et il euh, y a un courage intellectuel et physique... Euh, que d'autres. C'est toujours pareil. Ceux qu'il critique critiquent n'ont pas la racine carrée, ni de son intelligence, ni de son talent, ni de son courage. Est il est flors, Je suis désolé il est de le dire flore. comme ça. Il sort, il sort du fleur de mais temps en temps. Mais exactement. Je suis désolé. Ce n'est pas, pas, oui. pas ce qu'on a entendu dans
4: mais la non, première partie. C'est un non. bel hommage, André. Bravo. Mais non, mais il sort du fleur de temps en temps. Il va sur le terrain. Je pense qu'il sera bah oui, très sensible la... à cet hommage. Bah oui.
1: Mais non, mais non, c est, c est vraiment. Qui sont ah, ceux qu'il critique Qui sont-ils La fille, c'était de l'humour. Oui, non, mais là il y a pas de souci. Il y a de la place pour l'humour dans cette émission. <rire> Nous sommes d'extrême droite, mais il y a quand même de la place pour l'humour. Mais le dialogue
4: et la critique, c'est beau. Bien non, sûr. Non, On ne reparlera bon. pas de Valérie Bonneton. moi ça me ah, bah, dites un petit mot. Tiens, bah, on moi, ça me scandalise. La ça vous scandalise, oui. Ça me scandalise parce que cette forme de mépris pour une région que j'aime beaucoup, le C'est pas nord, du mépris.
11: Elle n'aime pas le elle... Nord. Non mais elle, si,
4: le... c'est du mépris. Elle le trouve triste. Non mais elle, est, elle y est née. On ne <rire> parle pas du, du Nord globalement. Moi, je veux pas tomber dans les clichés inverses, mais c'est vrai que les gens du Nord ont des qualités humaines une remarquable qu'on trouve rarement à Paris. Ce n'est pas la même ambiance dans les rues de Lille que dans les rues de, de Paris. Et j'en profite pour lancer à nouveau un appel solennel à la municipalité d'Armentières pour qu'une rue de cette ville porte le nom de Paul Gaden qui y est né, qui est un de mes écrivains préférés. Je milite depuis des années. Il est né à Armentières. C'est un des plus grands écrivains français. Du XXe siècle, il n'a pas de rue à Armentières. On mais, préfère
1: et, et, retenir que c'est Lynn Renault qui est la grande. Mais, avec, euh, avec cette chanson que personne n'a oubliée, Mademoiselle from Armentières. Allez-vous. voyez <rire> mademoiselle... euh, <rire> Non, euh, non bah, c'est une vrai rue vrai.
4: Paul Gaden <rire> Armentières. Et le lui, Nord, Mademoiselle région, from Armentières. Je continue. Malgré je vous en C'est oui, pour les gens que vous... j'adore le Grand Nord, j'y inclus la Belgique. Je trouve que. Voilà, j'aime ce paysages, J'aime ces villes, j'aime sa culture, j'aime ces gens et ce mépris. Pourquoi il dit ça Quel est le sens de cette déclaration C'est scandaleux. Éric, il n'y a pas que Valérie Bonneton, il y a Bruno Dumont. Oui, mais voilà. Hein ben C'est quelqu'un qui est, est dépositaire bon. de l'esprit du Nord, d'une forme de fantaisie, ouais. d'humour. Quand on n'a que ça à dire, qu'elle se taise, qu ouais. qu qu se méprie pour toute une région que je trouve magnifique, avec des gens que j'aime profondément, et une littérature représentée par Paul Gaden je trouve ça scandaleux. Paul, elle, comment elle est, vous l'appelez euh, Paul Gaden, Gaden Alors... Je, vous, vous avez lu des de, ouvrages de Paul Cadet ah, La, place, non, la mais plage ai, de Chevening. C'est magnifique, mais j'arrive pas à dire, dire. Mais mais à dire le voilà. C'est un écrivain du XXe Oui, 1907-1956. Une écoutez, histoire
8: d'amour sublime.
4: Voilà, et Marie-Esselle a lu ce que je tiens pour son la plus beau de, livre. Et la plage de Cheveningue. Écoutez, Paul, alors la prochaine fois, vous venez avec
8: la plage de Paul Cadet. J'ai le livre à côté de mon
1: lit. Eh ben, oui. comme il y a peu de chances qu'on euh, qu vienne chez de vous le lire, en revanche, venez. Euh, la prochaine fois, je viens avec un livre de Paul demande. Gaden.
8: Reformulez votre demande.
12: Il, mais, non, mais <rire> il n'y de Le nom de Paul mais... Gaden n'a été pas bon. bon. Il m'a dit Valérie Bonneton a fait un film avec Danny Boone sur un fameux volcan dans le nord du nord.
1: Oui, mais là, elle parle du nord. Mais à qui elle essaye de plaire en disant n'a pas À qui Alors, moi, je vais vous dire, parce que j'y allais souvent dans le nord. À Lens, j'adorais aller à Lens. Bah, Lens c'était merveilleux. Quand tout le stade chantait les corons, c'était incroyablement émouvant. Lille, c'est une ville magnifique. Oui. Le Louvre Le Louvre à Lens. Bah, bien. Le Louvre à Lens, bien sûr. L'équipe de foot Bergerac, magnifique. Ouais. Bah, J'arrête, le, le, c'est le, le Petit Nord. Le, <rire> le Petit Nord. <rire> non, mais évidemment que l'île et, et que le Nord, on a une petite musique, j'avais dit à... Voilà, Les gens du Nord. Voilà, la, la, du nord. Ouais. La, la mec du sujet. Oui, bah, mais ça m'a surpris de valir un je dis parce qu'elle ne dit pas de bêtises d'habitude. Mais écoutez, en même temps, on peut dire des bêtises de temps en temps. Bah, est qui qui en en
12: le Gauss. La
1: n'en les pas Qui n'en dit pas Qui ne dit pas de bêtises Vous n'avez jamais dit de bêtises J'essaye
4: de ne de pas de dire de, bê de bêtises méprisantes. Quelle est, est la plus grosse bêtise, bêtise que portant. vous ayez
1: dite, par exemple, de votre
4: vie La plus grosse bêtise euh, je, je, je laisse aux soins, le, aux autres, de, de, de le bon. déterminer. Ils sont beaucoup plus doués pour me critiquer que moi-même.
1: Bon, bah, écoutez, c'est terminé. Merci à tous. Merci André Valigny. Merci, Merci, je rappelle votre livre. Aux éditions Le Duc, docteur Michel Mouly, gynécologue, chirurgien, cancérologue. Les solutions qui vous donnent le pouvoir sur votre santé. Ne souffrez plus en silence. Ménopause, c'est euh, le titre de votre livre. Euh, Michael était à la réalisation, Samuel était à la vision. Merci à Eric Boimard qui était au son. Marine Lanson et Benoît Bouteille étaient avec nous. Toutes ces émissions sont retrouvées sur CNews.fr. Jean-Marc Morandini, que je félicite pour ses brillants résultats ces derniers
12: jours. On va euh, poursuivre l'aventure. Rendez vous ce soir.